0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn jeder nur nach kurzfristigen Dingen sucht und immer nur dieses eine Happy Year sucht, dieses wo man wie die Karnickel halt miteinander rumrammelt, ich sag's jetzt einfach mal so auf Deutsch, sorry, am Ende sind wir doch dann alle allein, wenn wir alt sind, wenn jeder nur nach diesem Kick sucht, ein Jahr ist es wirklich toll, da hat man die rosa-rote Brille auf, na wo soll denn das dann aber hinführen, sind wir dann nicht einfach einsame Omis und Opis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Ich bin wieder im Studio in Dresden. Heute am anderen Ende der Leitung befindet sich, ich habe so lange drauf gewartet, die liebe Psychologin Nele Seert. Und wir haben heute über das Thema Beziehungsunfähigkeit gesprochen. Aber nicht nur über das, sondern auch über Trennungen, meine aktuelle Trennung. Wie geht man damit um? Gibt es die Liebe noch? Was macht eine glückliche Beziehung aus? All das erfahrt ihr jetzt. Hallo Nele. Hallo, da bin und ich wieder. Da bist du. Ich habe auch so lange nach diesem Termin mit dir hier gesucht und gekämpft. Ich habe dafür richtig gekämpft, Leute. Ich habe für diesen so Podcast schwer. gekämpft und jetzt ist sie endlich da. Und da dich bestimmt nicht alle ZuhörerInnen kennen, Nele, sag jetzt einfach noch mal, wer du bist, was du machst, damit, damit jeder ungefähr eine Vorstellung hat.
1: Kommt, los ich bin, geht's. genau, ich bin Nele Seert, ich bin Psychologin, Sexual- und Paartherapeutin und ich habe eine Praxis in Hamburg und bin auch Dozentin und ähm, genau, habe ein Buch geschrieben, schreibe zwischendurch mal, wenn ich noch schaffe, zeitlich äh, Kolumnen oder bin auch mal, hopse mal so von Podcast zu Podcast. Deshalb freue ich mich total, hier zum zweiten Mal da zu sein. Und ich finde das Thema Beziehung generell super spannend. Ich finde auch das Thema Sexualität super spannend. Wie entwickelt sich das? Warum entwickelt sich das so? Ähm, mhm. Und da so ein bisschen, ja, in die Tiefe gehen, weil ganz egal, ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder eine Partnerschaft ist oder ob das zu Freunden ist, wir haben ja immer Beziehungen zu Menschen und ähm, da gerade Gerade so zu gucken zwischen der Logik und dem Herz und den ganzen Emotionen, da ist so viel los. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend und ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar, yes. dass ich meinen Job machen darf. Ja, yeah. wir
0: brauchen dich, Nele. Ich brauche <lacht> dich auch. Bei mir hat sich so viel geändert. Und äh, heutiges Thema, ich, ich sage es jetzt einmal, es geht um Beziehungsunfähigkeit. Sind wir beziehungsunfähig? Und da das ja eben genau dein Business ist, noch mal eine Frage, ähm, sind denn viele deiner
1: Paare, die zu dir kommen, beziehungsunfähig? Was heißt würde das überhaupt? Über, genau, das wollte ich dir gerade zurückfragen. Ja. Also definiere erstmal Beziehungsunfähigkeit. Ne? Also die Frage ist ja, ähm, ich würde so Beziehungs. Ich hätte noch vorher überlegt, ob ich da noch mal kurz google, was für eine offizielle Definition ist. Kannst du, kann, du googeln? Du kannst gerne googeln, wir, wir, wir lieben sowas. Nee, die Frage ist ja tatsächlich, ähm, möchte ich überhaupt eine Beziehung haben? Also Beziehungsunfähigkeit mhm. definiert das eigentlich die zweite Person, die gerne eine Beziehung gehabt hätte? Ja, oder ja. ist eine Beziehungsunfähigkeit etwas, wo ich sage, ich würde eigentlich ganz gerne eine Langzeitbeziehung haben oder eine Liebesbeziehung habe, haben, aber ich bekomme das nicht hin, weil bei mir dauert das immer nur irgendwie acht Wochen. Ja. Also ne, definiere ich das oder definiert das mein Gegenüber? Das wäre erstmal die erste Unterscheidung, die ich treffen wollen würde.
0: Weil, weil, weil ich ja selber, ich bin ja auch frisch getrennt. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, bin ich am Ende beziehungsunfähig, weil ich es einfach nicht hinkriege. Also ich habe ja schon eine zehnjährige Partnerschaft gehabt, so ist es nicht. Hm. Aber irgendwie klappt es ja dann irgendwie doch nicht mit der Beziehung. Ist irgendwas in mir drin, was diese Beziehung immer beenden lässt? Und da
1: bist du, glaube ich, hm. ja, du bist ja recht frisch getrennt. Und das ist so, so, sind so die klassischen Fragen, die man sich ja stellt, zu sagen, Mensch, was lag an mir, was hätte ich anders ja. machen können? Wie ist hm. die Kombination zwischen uns beiden? Gerade wenn du sagst, ähm, hey, ich hatte schon mal zehn Jahre Beziehung, dann ähm, hm. würde ich zumindest dir so eine komplette Beziehung, Beziehungsunfähigkeit in keinster Weise attestieren wollen. Ähm, Sehr sondern gut. da kann man mhm. ja wirklich gucken und sagen, was waren jetzt irgendwie die gemeinsamen Faktoren? Also das ist ja tatsächlich häufig so, dass das, was mir am Anfang äh, gefällt beim Partner oder bei der Partnerin, dass mir das irgendwann auch auf den Sack geht. Also ich habe ne, also ich suche mir auch immer so Leute, die so die Defizite wieder ausbügeln von der vorhergehenden Beziehung oder von der ja. ne, Kindheit, von irgendwelchen Bedürfnissen. Und wenn ich dann jemanden haben möchte, der endlich mal mit mir redet, dann mhm. genieße ich das am Anfang. Und dann sage ich aber irgendwann, oh, muss der immer alles totquatschen? Also <lacht> ja, das ist tatsächlich ne, so das, was am Anfang begeistert, sozusagen die Kehrseite nervt dann auch irgendwann und zwar oft zu dem Zeitpunkt, wo man dann nachher sagt, Mensch, jetzt ist mein Bedürfnis erfüllt, ähm, jetzt kann mhm. ich, ähm, ja, jetzt kann ich weitergehen. Und ich vergleiche das immer sehr gerne mit dieser fremden Situation von der Bindungstheorie. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. Mhm. Da geht es ja darum, wie wir so in den ersten Lebensjahren versorgt werden. Weil wir ja. ja abhängig sind von anderen Menschen. Und je nachdem, wenn da wirklich jemand ist, der für die Bedürfnisse des Babys und des Kleinkindes da ist, dann erlebe ich ja Beziehung zu Menschen als etwas sehr Wertvolles und als etwas Vertrauensbildendes. Und ich lerne mich auch selber darüber zu beruhigen. Aber wenn ich das nicht lerne, wenn jemand nicht für mich da gewesen ist oder mich eher ablehnt, dann gehe ich eher in die Vermeidung oder in die Ängstlichkeit. Also ich vermeide dann Beziehungen oder ich werde ja. beziehungsängstlich und versuche dann mein Gegenüber, wenn ich jemanden habe, den dann eher festzuhalten. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Beziehungen später im Leben, wenn ich dann jemanden habe, der gerade diese Bedürfnisse erfüllt, dann docke ich so an und dann ja. bin ich aufgefüllt und dann will ich aber wieder in die Welt und wieder explorieren. Und das machen kleine Kinder auch, die umarmen irgendwie den Elternteil oder die Beziehungsperson mhm. und dann, sobald sie wieder beruhigt sind, dann wollen sie wieder die Welt entdecken. Und, und ich glaube, dieses Muster machen wir auch noch im, im weiteren Leben weiter. Aber ist das was Gutes oder was Schlechtes? Weil ganz ehrlich,
0: ich fühle mich gerade im Moment super allein. Also ich bin hier mhm. auf dem Event, ich lenke mich ab, ich mache ganz viel mit Menschen. Aber am Ende des Tages bin ich irgendwie für mich alleine. Gehe ich an meine Wohnung, bin ich allein. Okay, da ist meine Zwergdackeldame. Aber irgendwie denke ich mir so, ich würde es mir so wünschen, dass da einfach jemand ist, der irgendwie mich mhm. in den Arm nimmt. Wir, wir wünschen uns doch eigentlich diese Liebe, diese Nähe und trotzdem wollen wir frei sein.
1: Aber das ja, fehlt genau, mir halt extrem. Wir wünschen uns extrem. Wir wünschen uns ja die Liebe und die Sehnsucht, die ist ja nicht immer da. Ne? Also abends Na, ist es ja, ganz stimmt. schön, jemand zum Kuscheln zu haben, genau. und morgens denkt man, boah, es auch ganz cool alleine aufzuwachen. So, Absolut. Also, da, da gibt es ja schon wieder so Unterschiede. Und da in der Phase, wo du ja leider bist, in dieser beschissenen Phase, wenn ich die immer so nennen hm. darf, Definitiv. du bist ja gerade in so einem kompletten Defizit. Also, einmal hast du ja ganz viele Zeitlöcher und Gedankenlöcher, die du eigentlich immer mit deinem Ex-Partner gefüllt hast. Die müssen erstmal wieder neu gefüllt werden. Und dein Gehirn ist in der Unterversorgung, was Bindung angeht. Und das heißt, und die das ist ganz. Ja. Hm?
0: Die Bindung kann auch keine Freundin
1: übernehmen. Also niemand kann nee. diese Bindung, die mir jetzt fehlt, wirklich tatsächlich irgendwie übernehmen. Ist nicht möglich. Weil deine nee. Bindungsrezeptoren immer nach dem suchen, was als letztes da war. Hm. Und deshalb fängt man ja an, dann zwischendurch zu sagen: Mensch, wie ist denn eigentlich der WhatsApp-Status? Oder wie was macht er eigentlich bei Instagram? Und äh, dann guckt man sich nochmal ein Foto an. Und das macht man nicht selber, sondern das ja. machen also eine Teile von einem. Das sind diese Rezeptionen, die sagen, hey, ganz, da kriegst du ganz einfach deinen Stoff wieder. Weil das ja ähnlich wie eine Sucht ist. Und das heißt. Boah, ich will du, das nicht. Aber das kommt mit der Zeit, geht das weg.
0: Es geht weg, und oder? Es geht weg. Es geht Weil weg. ich erwische mich und da, da spreche ich sehr, sehr, sehr ehrlich, äh, während der ganzen Beziehung, ich bin jemand, ich vertraue. Eine Beziehung basiert auf Vertrauen, ich bin niemand, der irgendjemandem mm. nachstockt, der irgendwie schaut, oh, wem folgt der jetzt? Oh, wer folgt ihm jetzt? So bin ich nicht. Mm. Aber jetzt bin ich tatsächlich so, ich gucke natürlich, na wie, wie, wie was, was ist denn da in der Story und was sind denn das für Mädels? Und machen die jetzt irgendwas miteinander? Keine Ahnung. Jetzt erwische ich mich, wie ich so zu so einer richtigen alten Eule werde. Und das ja. bin ich nicht. Ich bin das ja. nicht. Ich bin eigentlich frei. Ich akzeptiere jeden so, wie er ist, mit seinen Aber Macken nicht in und einer unterversorgung,
1: wo du ja. gerade bist. Ne? Ich und das ist und ich will meinen Stoff. Ich will meinen Stoff,
0: mein Stoff. Nele. Ja, ja genau.
1: <lacht> Gib mir einen Schuss. Aber ich finde, du machst das Gold richtig, weil du, also, in der ersten Phase, wenn meine Beziehung beendet hat oder beendet wurde hm. und dieses, dieses Loch und diese Sehnsucht da ist, dann, dann muss ich mich zwingen, vor die Tür zu gehen und irgendwas zu machen. Ja. Und Ablenken. das Wichtigste ist, dass die, die Sachen, die ich dann mache, die müssen keinen Spaß machen. Also, ich darf nicht die Erwartung haben, ich gehe jetzt raus und das ist total bombastisch, sondern, dass ich, es ist okay, mich dahin zu quälen. Ja. Und trotzdem war es im Nachhinein häufig gut, da gewesen zu sein. Definitiv ist alles besser,
0: als zu Hause zu sitzen mhm. und Zeit zu haben, irgend, über irgendwas nachzudenken, was denn alles so toll war. Ja. Man sieht ja am Ende
1: eh immer nur die positiven Dinge. <lacht> und ich würde tatsächlich so, ähm, wenn ich mal so ungefragt dir, dir mal ein ähm, Feedback geben kann. Auf der einen Seite ist das super, dass man sich was Neues sucht ähm, und du bist auch vollkommen goldrichtig, in der Phase zu gucken, Mensch, irgendwie, woran lag das eigentlich, damit man das Päckchen für, für die nächste Beziehung wieder schnüren kann. Aber ja. wenn du immer wieder guckst, was derjenige jetzt gerade macht, ja. dann hast du sozusagen so einen, einen Teilsuchtstoff wieder inhaliert. Also okay. eine Trennung funktioniert meistens besser, wenn man tatsächlich komplett kontaktlos ist, weil dann die Rezeptoren sich was Neues suchen müssen. Habt ihr das gehört? Und, das, schreibt euch das hinter die Ohren. Erzähl weiter. <lacht> deshalb macht das Sinn, tatsächlich wirklich eine Kontaktlosigkeit zu haben. Also ich vergleiche das ganz gerne äh, mit einem Alkoholiker. Der wird auch nicht trocken, wenn eine wodka vor ihm steht. Du hast
0: recht und genauso, ich reflektiere mich ja sehr stark selbst und genau hm. diesen Eindruck habe ich. Für mich kommt ja. aktuell nur in Frage, Sachen ausräumen, Kontakt blockieren, Instagram auch blockieren, damit man einfach keinen Kontakt hat. Ja. Einfach bis man einfach geheilt ist. Es gibt dann irgendwann den Punkt, das weiß ich, kenne ich auch aus meiner alten Beziehung, dann ist das fein, dann kannst du wieder ja. mit dem Ex-Partner genau. ins Gespräch gehen. Da bin ich auch niemand, der sagt, oh, der war so blöd oder so. Nee, ja. gar nicht aber jetzt im moment tut mir kein kontakt gut ich will nichts wissen und ich will nicht angesprochen werden und ich das will eigentlich auch gar nicht mehr,
1: ja ich, ich würde das so ein bisschen auch noch ab, abgrenzen vom ghosting das kann man ja kommunizieren also man kann ja auch sagen Mensch ich ja. brauche erstmal ich muss mich erstmal so ein bisschen resetten und irgendwie dann wenn, in ein paar wochen kann man ja vorsichtig mal irgendwie andocken und sagen hey irgendwie sag mal ist alles mhm. eigentlich okay wenn man das gefühl hat passt es bei dir schon also man muss das ja nicht radikal machen aber äh, beispielsweise auch sich zu überlegen hey ähm Tut mir das gut, noch die Sachen in der Wohnung zu haben? Hm. Ist es für mich besser, die zusammenzupacken und irgendwo auf dem Dachboden oder in den Keller zu stellen zu sagen, hey, die sind da, die können abgeholt werden? Oder hm. irgendwie wegzugeben. Nicht, weil man sagt, weil man jemanden doof findet oder weil er negative ja. Gefühle sind, sondern weil das aus Selbstliebe zu sagen, hey, das, das tut mir nicht gut. Also es ist für mich einfacher, mich da zu trennen, wenn man weiß, dass es final ist, wenn man dann auch selber für sich Sorge trägt. Nele, das sind wirklich weise Worte. Aber genauso fühle ich
0: das auch. Und ich denke mm. dann halt immer, man ist selber irgendwie so falsch und man verdrängt den oder man man, man will den anderen jetzt auch nicht behandeln wie irgendein so, so ein Lappen. Ja. Einfach wegwerfen. Aber <lacht> es ist halt tatsächlich für die ja. eigene psychische Gesundheit, für die eigene Selbstliebe mhm. super wichtig, dass das jetzt erstmal rausgekattet
1: wird. Der Teil ja, darf jetzt, genau. der kann nicht mehr existieren im Moment, geht halt nicht. Und die also, Frage ist eben, wie man es macht. Ne? Also man muss ja genau. nicht vor den Kopf stoßen. Und gerade die Art ja. und Weise, wie man sich getrennt hat, ist ja auch entscheidend. Aber das kann man ja auch in Ruhe kommunizieren. Absolut. Ja. Mhm. Also, so sind die nächsten Schritte. Ihr habt <lacht> Verdammt.
0: Ich muss, ich muss wirklich da komplett den Kontakt abbrechen. Es ist so. Und jetzt kann ich auch, muss ich sagen, im Nachhinein äh, kann ich auch verstehen, wie sich ähm, Frauen fühlen, die ein Kind mit einem Partner haben und sich dann trennen und dann so dieser Rosenkrieg, nein, es ist kein Rosenkrieg, aber dieser Krieg losgeht um, ja, ich will doch auch mein Kind sehen und ich liebe doch mein Kind, weil ich habe ja mhm. nur den Zwergdackel und auch mein Partner, dem gehört der Zwergdackel ja auch und er will den auch ah, sehen. Aber okay. ich sage, im Moment bin ich echt so, wo ich sage, nee, es ist besser, ich kümmere mich, du kümmerst dich eh nicht. Bevor hm. dann irgendwelche Vorwürfe kommen, will ich dann das lieber gar nicht... war schon gar gerade.
1: Hast gerade gesagt, du kümmerst absolut, dich eh nicht. Das war schon.
0: ja, genau, genau das. Und das will man ja eigentlich gar nicht genau. sein. Aber irgendwie kommt man zwangsläufig in so einer emotionalen Phase immer wieder zu dem Punkt, und daher ist der Hund jetzt echt eine schlechte Verbindung. Mhm. Genau wie eben, wenn man ein Kind hat. Weil es ist ja zwangsläufig irgendwie notwendig, dass man Kontakt hat.
1: Und oder? da kann man aber trotzdem auch gucken, ähm, und da ist Ideenreichtum gefragt, wie man das ähm, deichseln kann. Also auch beim Hund beispielsweise kann man ja überlegen, hey, eine Woche ich, eine Woche du, und dann kann ja. man den irgendwo abgeben bei einer Freundin, und da wird er wieder abgeholt. Also man muss ja nicht direkt in Kontakt gehen. Und da geht ja darum, nicht gar nicht zu gucken, irgendwie so, äh, muss ich den sehen oder nicht sehen, sondern wirklich in sich reinzufühlen, zu sagen, tut mir das gerade gut oder nicht, mhm. und wirklich für sich selbst Verantwortung zu nehmen und zu sagen, hey, das brauche ich gerade. Und Ne, ja. Und dann eben das Leben so zu strukturieren, wie man es eben gerade braucht. Und dafür sind ja auch Freunde da beispielsweise. Absolut,
0: absolut. Ich wollte eigentlich mit dir gar nicht über das ganze beendete Beziehung <lacht> reden, aber es ist trotzdem ein spannendes Thema und ich weiß, es interessiert eigentlich alle. Ähm, würdest du sagen, dass dieser Liebeskummer, diese Einsamkeit, dass das so richtig so körperlicher Schmerz auch ist? Also ich, ich empfinde es mhm. manchmal so.
1: Ja. Also für den für den Körper ist es tatsächlich egal, ob das ein Liebesschmerz, ein psychischer Schmerz ist. Mhm. Das, ähm, das ist vom Gehirnareal äh, so viel. Ich weiß genau dasselbe. Also das kann auch wirklich im Körper schmerzhaft sein. Das ist vollkommen Arm in Ordnung. Ab. Das darf sein. Also das darf sein. Und ich glaube, das anzunehmen ist tatsächlich hilfreicher, als sich dagegen zu wehren. In die Traurigkeit In? reinzugehen, okay. richtig zu heulen, richtig irgendwie zu heulen, laut ja. rumzuschreien und irgendwie auch zu sagen und <lacht> sich klar zu machen, Mensch, das und das habe ich total vermisst. Und das ist, sind Sachen, die ich brauche und die ich auch kennenlernen durfte hm. und die auch ermöglicht worden sind. Und das hat mir auch gut getan, das und das zu erleben. Und trotzdem wegen des Verhaltens oder wegen dem oder wegen ne was auch immer, hm. ist es auch für mich eine richtige Entscheidung, dass die, dass die Trennung auch da ist. Ja, es ist wirklich das erste Mal eine Trennung, also nein, das
0: klingt auch meinem mein ex freund gegenüber irgendwie blöd, aber ich liebe diesen Menschen, ich liebe diesen mhm. Menschen, aber es ist einfach eine Entscheidung, wo ich jetzt egoistisch sein muss, wo ich an mich denke, an meine Zukunft, weil ich halt eben 38 mhm. bin und es schnitt, es, es ist immer wichtig, dass man irgendwie Gemeinsamkeiten hat, gemeinsame Ziele, die man dann auch erreicht, also es bringt mir nichts, wenn der Partner das eine will und der andere will das andere, und es ist immer nur ein Kampf, man setzt sich dann immer so, versucht sich irgendwie gegenseitig durchzusetzen, der eine will das,
1: der andere das und irgendwie… Ist keiner ich, glücklich. Glaube, ich glaube, das Durchsetzen ist mir die Schwierigkeit, als ja. dass es Unterschiede gibt. Ne? Also es ist ja, wir brauchen eine gute Mischung aus Gemeinsamkeiten, aber auch eine gute Portion aus den Unterschieden. Und die ja. Unterschiede fordern uns heraus, aber die lassen uns auch wachsen. Also ja. da da kriege ich eben auch, da entwickle ich mich weiter. Und da geht es eben mhm. darum, wie gehen wir miteinander um und wie, okay. wie gehen wir mit Konflikten um beispielsweise. Also vermeide ich... Themen anzusprechen. Ja. Und da sind wir ja, gerade haben wir den Super Switch zur Beziehungsunfähigkeit in Anführungsstrichen ja. hingekriegt. Also vermeide ich, wenn ich merke, da fühle ich mich nicht ganz wohl, aber ich weiß irgendwie, mein Gegenüber möchte das eigentlich ganz gerne. Hm. Vermeide ich das anzusprechen oder mhm. traue ich mich, in diesen Konflikt reinzugehen? Mhm. Ähm, Habe ich das Grundvertrauen, dass wir Lösungen finden miteinander? habe ich so ein bisschen, ähm, ja, bin ich kompromissbereit oder bin ich auch tolerant oder, ne, also ja. kann ich, müssen Sachen gleich gelöst werden oder ist es in Ordnung, wenn Sachen, äh, die begleiten uns vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, manche Sachen in Langzeitbeziehungen gehen über Jahre, wo man dann irgendwie nachher merkt, boah, jetzt haben wir es hingekriegt, <lacht> so. Ja, ja. Ähm, und da geht es eben wirklich tatsächlich darum, wie wie werden generell Konflikte angesprochen, ne. Und Aber wie Konflikte sind, rede ich ja. mit, es ist super wichtig. Mhm. Man
0: muss ja. reden, man muss Konflikte lösen und eben nicht Konflikten aus dem Weg gehen, abhauen, dieses so typisches Fluchtverhalten, damit komme ich zum Beispiel nicht klar. Also ich hätte ge gern immer, immer gewusst, woran ich bin. Ich meine, ich bin st ein Stier, ich bin Storkopf. Ich sage bestimmt oft verletzende Dinge, aber nicht, weil ich irgendwie böse bin. Ich habe das Herz am rechten Flex, darf ich auch so sagen. Sondern weil ich einfach, das, ich bin da so, ich denke dann manchmal nicht nach und bin dann super ehrlich und direkt und verletze damit zwangsläufig meinen Partner, auch andere Partner, also auch ähm, bekannte Freunde. Mhm. Aber es ist halt immer irgendwie dran, dass man dann irgendwie einfach ein Feedback bekommt. Aber das reden. macht man ja
1: häufig, also ne? also zu viel reden und zu wenig reden. Also es ja. gibt ja beides in beide Richtungen. Aber dieses, ich glaube, du bist da auch eben jemand, wenn, wenn du Sachen direkt ansprichst, dann ist es ja auch deine, deine Message zu sagen, hey, wenn irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist, kümmere ich mich drum und lass uns das mal besprechen, damit wir ganz schnell wieder glücklich sein können. Genau. Und diese Dynamik aber eben, die der eine hat, und das ist tatsächlich eine Dynamik, die es recht häufig gibt, auch in Beziehungen dass ja. ähm, die eine Person eben Dinge anspricht, weil sie es kann oder weil es gewohnt ist oder weil es eben auch mal ein bisschen zu doll ist oder ne, so. Hm. Und die andere Person aber ähm, ist eher dann jemand, der sagt, Mensch, irgendwie, wo warte mal, das gibt mir das Gefühl gerade, dass ich gar nicht richtig bin, dass ich dich gar nicht hm. glücklich machen kann. Ja, Genau. Das haben bestimmt auch schon viele gehört. Ja. Und <lacht> man dann kann dir das, ja
0: nicht recht machen.
1: Ja, und genau. Und dann tut das eben weh und dann zieht man ja. sich zurück, weil man diesen Schmerz nicht empfinden möchte. Und dieser Rückzug, mhm. der auf der anderen Seite passiert, gibt dir dann wieder das Gefühl, mhm. hey, ich bin dir egal. Genau. Hey, ja. Nele, warst du dabei?
0: Ja. <lacht> Super krass.
1: Ja, und da geht es eben darum zu sagen, wie kann eine Kommunikationsstruktur sein, dass die eine Person, die eher in den Rückzug geht, also das sind ja zwei Sachen, du willst ja mhm. mit deiner Aktivität dich darum kümmern, dass das alles super weiterläuft. Genau. Und, und der Rückzügler... Ist ja jemand, also eine, kann auch eine die sein, das ist eher jemand, der, der stabilisierend wirken möchte, weil der oder die ja dann sagt, wenn ich jetzt auch noch mit meinen Sachen reinkomme, explodiert das hier. Hm. Also versuche ich jetzt erstmal ein bisschen sozusagen das Gegengewicht, die Ruhe reinzubringen. Und das hm. führt dann oft dazu, dass es dann eben in so eine Dynamik reingeht, ähm, wo man dann eben schauen kann, hey, wie, was für eine Kommunikation braucht es eigentlich, damit <lacht> jemand sprechen kann? <lacht> Hallo, da ist er. Alma, was ist los? <lacht> Alma, sth, komm her.
0: Ja, mein Baby muss jetzt immer überall mit. Ja. Alleinerziehende Mommy. Ich kann euch so verstehen, alleinerziehende ah. Mommies. Ich kann euch verstehen. Es ist selbst mit Hund verdammt schwer. <lacht> Wenn man halt eben immer auch unterwegs ist und echt noch viel machen will. Ja. Ja. Und dann hat man so einen kleinen Stinkstiefel, der hat bei jedem Mistbelt. Hallo Alma. Du bist gemeint. Ja. Erzähl weiter, jetzt <lacht> haben ich mir voll den Faden verloren. Genau.
1: Ja. Wir waren beim Rückzug und beim, Rückzug beim und, und beim, beim Ansprechen von Dingen und ähm, ne, wenn die eine Person impulsiver ist, dann kann es durchaus sein, dass die andere Person einen Tick mehr Zeit braucht, um Sachen mhm. anzusprechen. Also beispielsweise sich da mal zehn Minuten hinzusetzen und auch mal fünf Minuten gar nichts zu sagen und dann kommt was in einer ruhigen Situation. Und mhm. da ist eben tatsächlich die Frage, wie gut kenne ich mich? Also woher mhm. weiß ich eigentlich, was ich brauche? Kann ich das auch kommunizieren? Was habe ich so erfahren? Und genau diese Reflexion, in der Phase bist du ja, glaube ich, auch gerade, die ja auch wirklich mhm. gut tut, weil man noch mal ein bisschen näher zu sich kommt.
0: Definitiv. Obwohl ich echt nie gedacht hätte, dass ich mit 38 dann noch mal von vorn anfange. Also wirklich, nicht näher hätte Weißt du, es ist irgendwie trotzdem krass. Ich habe, weißt ich habe gedacht, Beziehungen laufen so, wie es uns Disney zeigt oder gezeigt hat früher. Mhm. Immer mit einem Happy End und immer mit einer Hochzeit und Kindern und bla. Aber so war ich ja eh nie. Na? Also ich bin jetzt nicht die typische Frau, die sagt, hey, komm, mhm. wir müssen heiraten. Wir müssen irgendwie noch Kinder bekommen. Ich meine, meine Uhr tickt jetzt wirklich. Ich sag's so, aber ich bin dann mhm. null unruhig. Ich glaube, ich wünsche mir keine Kinder. Vielleicht liegt es aber auch nur am fehlenden Partner oder am fehlenden mhm. richtigen Partner. Das wirst du mir bestimmt gleich bestätigen. Es gibt doch bestimmt so Frauen, wenn dann der richtige Partner kommt, dann klappt das. Oder gibt es den richtigen Partner am Ende gar nicht? Ich weiß es gab es nicht, wann,
1: es gab irgendwann mal eine Studie, da wurde irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht mehr wo, wo wann ich die gelesen hm? habe, ähm, dass so der zwölfte Partner ist es. Der zwölfte, so, willst du mich veräppeln? Der zwölfte ver Partner ist es, Eins, und das war aber. Zwei,
0: <lacht> das da ging mir eigentlich genau nicht hin. Auch
1: darum. Naja, Schön. weil du hast ja diese Erwartung, gerade wenn du sagst, ne, irgendwie das, was Disney und Märchen und sowas vorgegeben ja. hat, äh, so einfach ist es nicht. Also es braucht, eine Beziehung braucht eben auch Pflege und man muss eben auch gucken. Also es geht ja. um den Erhalt und um die Verbesserung von einer günstigen Kommunikation, es geht um die Problemlösung, es geht darum, gemeinsam Stress zu bewältigen, es geht darum mhm. zu sagen, hey, wie viel Nähe wie viel Distanz brauchen wir eigentlich. Und ja. wenn man wenn man die Erwartung hat, das läuft einfach so, gebe ich mir weniger Mühe. Hm. Ja, und, und, und das, das Ding ist, am Anfang macht's... geben sich alle
0: Mühe. Hm.
1: <lacht> Richtig. Und das ja. ist dann eben auch eine Sache, so bin ich eigentlich, also was gewichtig denn, ist mir irgendwie Spaß und Freude und irgendwie so Neuartigkeit und beispielsweise auch Attraktivität, irgend so ein, so ein Faktor, wo ich sage, Mensch, irgendwie das mhm. finde ich ganz toll. Oder bin ich eher jemand, der sagt so auf, auf lange Sicht Intimität und Bindung und Nähe und Sicherheit mhm. ist für mich einfach ja. der größere Faktor. Und das ist ja. auch mit mitentscheidend, wie lange so eine Beziehung geht. Also deshalb ist auch bei der Beziehungsunfähigkeit, also nur weil jemand gerne kürzere Beziehungen hat, wo es einfach mhm. ein bisschen mehr ist energiereich ist und wo sozusagen so die Neurotransmitter noch so richtig am Feuern sind, dann mhm. ist sozusagen so ein, so, ein, so ein Kurzbeziehungsführer oder Führerin natürlich ja. für so eine Langzeitbeziehung nicht geeignet, aber das heißt ja nicht, dass der oder diejenige generell beziehungsunfähig ist. Vielleicht will ja einfach von der Person nichts. Geht ja auch. Oder einfach ist gerade in einem aktuellen Lebenszustand diese mhm. Form der Beziehung nicht gerade.
0: Aber das jetzt mal ganz ehrlich, wenn, wenn jeder nur nach kurzfristigen Dingen sucht und immer nur dieses eine Happy Year sucht, dieses wo man mhm. wie die Karnickel halt miteinander rumrammelt, ich sag's jetzt einfach mal so auf Deutsch, <lacht> sorry, ähm, äh, am Ende sind wir doch dann alle allein, wenn wir alt sind. Wenn jeder nur nach diesem Kick sucht, ein Jahr ist es wirklich toll, da hat man die rosa-rote Brille auf, na wo, wo soll denn das dann aber hinführen? Sind wir dann nicht einfach all naja wir, sind, wir sind,
1: naja, wir sind sowieso ja Bindungsmenschen. Ne? Also, genau, ich bin Bindungs Rudeltier. Monster. Genau. Ja, Monster. Und dementsprechend ist dann auch eben die Frage, und das ist ja gerade auch das Thema bei verschiedenen Beziehungsformen, woher hole ich meine Bindung? Und mhm. wir neigen dazu, Romantik und, und Liebe, dass wir das eben auch brauchen. Mhm. Wir können auch Bindung über Freunde beispielsweise und Familie auch erleben. Aber ich stimme dir total ja. zu. Ich finde das total spannend, was irgendwann mal rauskommt, wenn sozusagen das, das so ein bisschen un ähm, ja unspezifischer werden werden sollte mhm. in der Zukunft da, dass man eben vielleicht gibt es dann wieder so so große WG's mit mehreren Leuten wo man sagt hey wir begleiten uns gegenseitig das kann ja auch etwas wunder wunderschönes ja. sein so so 50-jährige ja, genau ja? und deshalb ich ja also so ich dachte mir so an 70 oder 80 so, Ach so ne, auch, man, ja das war dann die nächste Stufe klar Genau. Aber, und dass man dann irgendwie so eine so eine riesengroße Wohnung hat, wo, wo jeder ein Zimmer hat, dann gibt es einen großen Gymnastikraum, wo dann jedes Mal irgendwie eine yoga und oder ein yoga kommt für alle und dann kommt ein Koch vorbei oder eine Köchin. Finde dann spannend. Kann man das, also, find also, ich spannend. Den Ansatz finde ich spannend. Ich finde das eine mega gute Idee und das ist so, ja. das, das bringt mich nur auf das Thema, weil ich glaube, gerade wenn man so die Vorstellung hat, ich hätte gerne das und das und das in meinem Alter, wir brauchen mehrere Plan A. Das ist ja genauso. <lacht> Ob wir, ob wir, wenn wir Kinder haben wollen, das klappt vielleicht auch nicht oder ich finde keinen Partner oder keine Partnerin, dann gibt es inzwischen ja andere und gute Möglichkeiten, auch dennoch ein Kind zu bekommen. Aber wenn irgendetwas von meinem Lebensentwurf nicht klappt und ich mich aber zu sehr drauf versteift habe, werde ich natürlich, äh, haut mich das viel mehr um. Wenn ich von vornherein mit, mit zwei oder drei verschiedenen Plan A durch die Welt gehe, hm. ist das vielleicht eine bessere Option.
0: Ja, aber mein, mein Plan A war ja eine glückliche Beziehung und jetzt irgendwie mal ankommen, mm. reisen mit meinem kleinen Dackelchen. Wie gesagt, mm. Kinder sind da gar nicht, gar nicht auf dem Plan gewesen. Ja. Aber was soll denn dann der zweite Plan A sein? Jetzt mache ich das Tach, Ganze einfach ohne
1: Partner. <lacht> das aber ist ja defizitorientiert, oder? Weil dann fehlt ja die ganze Zeit in der, in der Vorstellung, war ja immer ein Partner.
0: Ja, immer ja. ist immer ein Partner dabei. Also ich mm. finde das schön. Ich muss sagen, ich, ich stehe ich steh an so einer Stelle im Leben. Ich kann mir tatsächlich alles ermöglichen, was ich mir ermöglichen möchte. Mm. Aber ich liebe es eben, das zu teilen. Ja. Ich möchte diese schönen Momente mit einem Partner teilen oder auch wenn ich die nur alleine teile, möchte ich dann irgendwie den Partner haben, der trotzdem da ist und mich mal in den Arm nimmt und mich mal aufhängt. Mhm. Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Oder? Und, und sag mal, Neil, du hast mhm. ja gesagt, es, es gab eine, die Studie, aber was war jetzt das Ergebnis der Studie? Haben wir das, das gesagt? Ist,
1: ja, stimmt, hast du recht. Die Studie hat ergeben, <lacht> dass es sozusagen der zwölfte Partner ist. Es Ach, und das die, war doch, die, doch der zwölfte. Genau, aber die These war... Das nicht, weil es wirklich der zwölfte Partner nachher ist oder die zwölfte Verknalltheit oder sowas, ja. sondern weil ich meine Ansprüche ab nach dem Elften so nach unten schraube, oh, spätestens so nach dem Elften, also bei mh. jedem Partnerschaft werde ich ja realistischer, dass ich mh. theoretisch ab dem Zwölften mit jeder Person zusammen sein könnte. Das war eine ganz witzige Schlussfolgerung. Das kannst du vergessen. Das, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ja, aber Ein lass uns über Ansprüche reden und über Erwartungen, ja. über Bilder im Kopf und die Frage ist, das ist ja genauso wie das Glücksempfinden im Leben, wenn ich einen zu hohen Anspruch habe, mhm. dann habe ich ja ständig immer so eine negative Energiebilanz pro Tag, weil ich das, das Gefühl habe, da bin ich noch nicht mhm. und das kennt man vom Sport, wo man sagt, irgendwie kleine Ziele setzen, damit man die auch ja. erreichen kann und also in der ganz tollen idealen Welt habe ich natürlich eine Haltung zum Leben zu sagen, du, ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, ich werde glücklich sein. Auf jeden Fall glücklich sein. Der
0: Weg zum glücklich sein eigentlich so einfach und trotzdem ich glaube es erreicht fast niemand. Wenn die zufrieden ist aber sind. auch
1: äh, Glück beispielsweise ist ja tatsächlich etwas was so ein bisschen so eine Euphorie im Gehirn ist ne? und Glück mhm. ist ähm, auch ein Zustand da geht es gar nicht darum den immer zu fühlen weil das würde viel zu viel zu anstrengend für den Körper sein also die kleine Schwester von Glück ist ja eher die Zufriedenheit und die mhm. Zufriedenheit bedeutet, ja, ich kann in meinem Leben, also ich kann mit mir umgehen. Ich kann irgendwie Leuten sagen, wenn mir was nicht passt, ich spüre das auch. Ich kann meine Umwelt so strukturieren, ähm, dass es mir gut geht. Und da sind mhm. wir ja sozusagen in dem Gefühl der Hilflosigkeit, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eben nicht frei entscheiden, mhm. weil ich diesen Job machen muss, weil ich sonst die ja. Miete nicht zahlen kann beispielsweise, dann fühle ich mich unfrei. Und wir sind eben nicht nur Bindungsmonster, sondern wir wollen auch ganz gerne selbst entscheiden und ein gewisses ja. Freiheitsempfinden haben. Die Freiheit ist super
0: wichtig, also muss ich auch sagen. Also auch so in so einer Partnerschaft ist super wichtig, dass jeder seins hat, aber auch trotzdem Dinge gemeinsam mhm. geliebt werden, gemocht mhm. werden. Dir bringt es nichts, wenn du nur Unterschiede hast und jeder nur mhm. was anderes will. Oder funktionieren solche Beziehungen, Nele, wenn jeder
1: was anderes will? Solange sich keiner, also wenn jeder was anderes will, ist da die Frage, wie groß die Schnittmenge ist. Und das können ja, ja auch für Paare auch durchaus sein, zu sagen, hey, wir haben nur eine bestimmte Schnittmenge. oder ne, wir, wir, Also das fängt ja an von getrennten Schlafzimmern, getrennte Wohnungen, hm. ähm, Fernbeziehungen, wo man auch sagt, nee, das tut eigentlich ganz gut, weil ich auch ganz gerne alleine bin. Das funktioniert alles wenn sozusagen der Zeitpunkt des Commitments, den man mhm. gegründet hat, also zum Start, wenn da sich keiner weiterentwickelt. Also weiterentwickelt nicht im Sinne von höher oder besser, sondern woanders hin. Weil wenn dann die eine Person sagt, Mensch, ein bisschen näher hätte ich es gerne, dann ist ja, dann bringt das wieder Unruhe ein. Und wir, wir werden niemals immer zu, so sein, wie wir zu einem Zeitpunkt gewesen sind, weil wir dynamisch sind ja, und weil stimmt. wir uns immer entwickeln. Und deshalb geht es ja gerade darum, wie gehe ich mit Veränderungen um? Und da sind wir wieder bei der Kommunikation in der Beziehung. Wir sind wieder bei, ähm, wie geht man mit Konflikten um? Wie geht es darum, traue ich mich überhaupt zu sagen? Hey, guck mal, mir ist das wichtig? Hm. Respektiere ich mein Gegenüber und oder kriege ich dann Angst und denke, boah, da ist eine Veränderung, boah, da will jemand irgendwie weg. Jetzt kriege ich irgendwie ein bisschen Schiss, weil ich doch irgendwie gerne mehr Nähe hätte. Das sind eben alles so Prozesse. Da lohnt es sich mal hinzugucken, wenn man das mag. Du hast recht. Und sag mal, Nele, wie viele Paare kommen zu dir,
0: die so in so eine typische Paarberatung gehen und also wie viel kann man davon retten? <lacht> kann man retten. da was retten? Aber naja, definiere retten. Na, pass auf, es gibt ja so Beziehungen, da ist halt da Wurm drin, da hat der eine den anderen irgendwie schon betrogen oder hat nicht betrogen und man hat sich irgendwie so entliebt, man, in, mhm. man entzweit sich. Lohnt sich dann, so eine Paarberatung aufzusuchen, damit man dann wieder so gemeinsam… Gemeinsam das,
1: das kommt komplett auf den Kontext drauf an. Also, Beispiel, wenn beide kein Interesse mehr haben oder wenn einer, also das kann, für ein Beziehungsende reicht ja aus, wenn einer nicht mehr will. Genau. Und ähm, dann ist ja die Frage, wozu kommen die überhaupt zu mir? Also ja. wir sind beispielsweise da Kinder mit drin und es geht darum, dann zu sagen, wie schaffen wir einen guten Übergang, wie schaffen wir es, mhm. die Paarebene von der Elternebene zu trennen? Ja. Also es gibt auch Paare, die super Eltern sind, super Freunde sind, aber sagen, Mensch, auf der Paarebene entzweilen wir uns gerade, bleiben wir zusammen wohnen oder nicht? Ja. So, das gibt es ja auch. Und dann ist es beispielsweise auch eher eine Trennungsberatung und selbst dann ist es ja auch von Erfolg gekrönt, weil genau das erreicht worden ist, was sie wollten. Das stimmt. Das, das ist wirklich, wenn man eine Trennung irgendwie auf Augenhöhe vollziehen kann, ist das auch schon wieder wirklich was wert. Das ist was wert, weil es gibt ja auch viele eklige Trennungen. Mhm. Oder ja. wenn du beispielsweise, wenn wenn da ne, äh, Grenzen überschritten worden sind im Sinne von ich bin irgendwo anders im Bett gelandet oder ja. ich habe mich beispielsweise eben mal verliebt in, in eine andere Person. Mhm. Also wir sind ja, werden ja nicht blind für andere Menschen, nur weil wir in einer Beziehung sind. Die das Frage stimmt. ist eben tatsächlich, wie gehe ich eben damit um? Und habe ich wenn, ich, wenn es gefährlich wird oder wenn irgendwas zu nah ist, kenne ich mich mit meinem, dem Wertesystem meines Partners oder meiner Partnerin ja. aus? Also haben wir ein Commitment? Ist das mhm. konsensuell? Also ne, ist das so zu sagen, Mensch, pass mal auf, irgendwie so mal irgendwie unterhalten bis zu einer halben Stunde ist okay, aber nicht küssen. Oder sagt man, knutschen ist auch mal okay, aber mhm. bitte nicht mehr. So, dass man da eben sich austauscht. Und auch das entwickelt sich mit der Zeit. Oder dass man das eben auch kommuniziert. Und wenn dann trotzdem eine Grenzüberschreitung da ist, vor der wir uns gar nicht bewahren, mhm können, ja. weil das ist ganz normal, dass da auch Konflikte und Grenzüberschreitungen auch mal passieren, gerade wenn man ein Leben lang zusammen sein möchte, dann ist dann eben die Frage, wie geht man damit um? Also mhm. wie verantwortungsvoll mache ich das? Kann man mal gucken, hey, fehlt mir irgendwas? Sind mhm. das un ungelebte Anteile oder ist das einfach was, wo ich sage, du, nee, das war einfach die Situation, weil mhm. wir sind ja trotzdem auch begeisterungsfähig. Aber dann die Frage, ja, also na, also es gibt selten Menschen, also gibt es natürlich auch, die sagen, du, ich, ich gucke da überhaupt nicht andere Leute an, weil für mich ist Sicherheit und Intimität so wichtig, dass alles, was so ein Abenteuer ist, mich überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Form äh, antriggern kann. Ey, du, du, wirst, du wirst jetzt gleich lachen, aber genau so ein Typ bin ich eigentlich. Und wenn ich in einer Beziehung
0: <lacht> bin, sind mir andere Männer mhm. oder Flirt, ich bin da bin blind dafür, Flirtversuche, ich bin da, ich erkenne das nicht und es mhm. ist mir auch egal, ich habe meinen Partner und ich weiß halt, was ich an dem habe. Also ich bin die treueste Seele der Welt. Ausnahme. <lacht> oh mein Gott. Nein, ähm, es, es gab, es gab aber auch schon in meiner letzten Beziehung eben diesen Fall, dass ich mich in eine andere Person verliebt habe. Also mhm. den Fall hatten wir auch und das war. War das, das
1: verknallt oder war es verliebt? Also war das was Längeres ich war,
0: oder war, war das zu kurz nee, nee, zwischendurch begeistert? Nee, nee, ich war wirklich richtig verliebt. Ich war mhm. verliebt, aber habe am Ende dann für meine alte Beziehung alles nochmal hingeschmissen, habe gedacht, mhm. ich kann das Ding noch retten, ich kann den Kahn irgendwie aus dem Schlamm ziehen, aber es hat am Ende dann, war es dann halt durch.
1: Was war da mit der anderen Person, in die du verliebt warst? Hast du dann da mal was gestartet? Oder? Den
0: den, den, den habe ich vor den Kopf gestoßen und der hatte dann eine neue Freundin. Okay. und hat auch mittlerweile ein Kind und das ist auch alles gut so. Das hm. Universum, ähm, ja, das regelt das dann halt. Also er ist hm. wieder glücklich ich war super unglücklich dann damals, weil ich wollte ihn natürlich dann irgendwann auch zurückhaben. Es war ein Drama. Es war mhm. wirklich ein Drama. Aber es ist okay. Ich, ich habe also hab damit meinen Frieden gefunden. Aber was ich der, meinem damaligen Partner damit angetan habe, der war halt nicht auf dieser Ebene. Ich habe gesagt, hey, komm, lass uns das doch mal so probieren. Jeder hat, hat da noch irgendwie mhm. jemanden. Total naiv, Nele. Ich habe wirklich dann null Erfahrung gehabt in Sachen Sexualität oder Beziehung. Mhm. Und ich fand das, und ich war eigentlich super alt. Also ich war schon über 30. Ne? Super
1: alt. Ja. ja, super alt. Also ich war eben nicht da Anfang ja.
0: 20 oder so ja. und hey, sondern ich war total, ich bin da richtig reingerutscht. Also Aber ich das wollte ist, das glaube nicht. das ist,
1: tatsächlich, das ist auch der Überraschungseffekt. Ne? Also wenn, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, den Partner oder die Partnerin am Prozess zu beteiligen. Weil ja. wenn du wenn du von deinem Bild sagst, hey, ich bin die treuste Seele und dann überrascht dich das ja selbst, ja, dass, ja. dass da plötzlich was anderes ist. Yes. Und dann kommt der konkrete Veränderungswunsch, weil sozusagen eine Dringlichkeit besteht. Das setzt natürlich den Partner oder die Partnerin sehr unter Druck. Ja. Deshalb Definitiv. macht das Also wenn man das kann, aber. der wollte es auch nicht haben. Der wollte es ja, nicht glauben alles damals. Ich meine, ganz im Ernst, wir können auch nicht auf die Welt kommen und alles schon
0: können. Ja. Aber es war trotzdem, auch wenn ich versucht habe, immer offen zu kommunizieren, war es einfach eine Scheißsache, weil der eine hat halt irgendwie schon für sich abgeschlossen, der andere nicht. Und dann dreht hm. sich das dann irgendwann um. Im Endeffekt hatte ich dann ja niemanden mehr. Ich hatte weder die eine Person, die ich schon seit neun Jahren an meiner Seite hat oder dann zehn mhm. und die, die andere Person hatte ich auch verloren. Also im Endeffekt hat mhm. das Universum das auch für mich geregelt. Mhm. Also ich hatte dann echt so ein Jahr der Buße, mhm.
1: <lacht> muss ich so sagen. 2019 war nicht mein Jahr. Und hast du dann mit dem nächsten Partner vorher abgesprochen, zu sagen, pass mal auf, ich habe deine eine Erfahrung gemacht, die hätte ich niemals für möglich gehalten. Yes. Sollte das nochmal kommen, wie gehen wir damit um? Nein, das, das haben wir nicht besprochen. Also wir haben nie,
0: genau diese Frage habe hab ich mir nie gestellt, weil ich mhm. irgendwie so dachte, nee, kommt ja eh nicht nochmal vor. Aber ich habe das Thema immer offen kommuniziert. Mhm. Also mein letzter Partner, meine frische Trennung, wusste darüber natürlich Bescheid. Mhm. Da bin ich auch offen. Ich bin da total naiv und immer zu ehrlich. Ja, aber das bringt dann auch manchmal in Schwierigkeiten. Ich bin wirklich immer noch die treueste Seele der Welt. Das klingt so lächerlich gerade. Nee, Ich verstricke mich. Nein, aber wirklich, ich bin da so, ich habe dann keine Augen für groß andere. Also ich sag dann mal, ey Mensch, hier beim Crossfit, der eine, der sieht total also wie man Wenn man mit Frauen, wenn Frauen so unterwegs ist, dann kann man ja auch mal sagen, hey, der andere sieht echt ganz cute warum aus. Warum nur wenn man mit Frauen unterwegs ist, warum kann man es dem Partner nee, nicht sagen? Habe ich auch gemacht. Habe ich damals ja. auch, habe ich auch gemacht. Mhm. Und Aber das hat für mich jetzt keine Bedeutung, dass ich dann sage, mhm. oh, jetzt starte ich hier meinen Versuch, weil ja. oh, mich erfüllt meine Partnerschaft gerade nicht. Nee, also so bin ich dann auch mhm. nicht. Da bin ich auch immer so offen, wirklich, weil ich mhm. sage, hey,
1: süß. Deshalb hast du ja auch durchaus, also unter anderem, aber da hast du ja auch schon zehn Jahre Beziehung hinter dir. Genau. Mhm. Ja. Weil du kannst. Ich, ja. ich kann, ich würde sagen, ich mhm. bin nicht
0: beziehungsunfähig, aber ich bin vielleicht einfach zu direkt und kränke halt vielleicht meine Partner. Aber ich denke, mhm. es wird jetzt im Alter nicht besser aber, Aber ich man bin ja schon stark. Im
1: Alter, vielleicht, vielleicht ist es ja, da kann man ja mal gucken. Ja, I don't know. Mhm.
0: Aber, aber sag mal, denkst du jetzt generell so Beziehungen, auch so die der Jugend, der, ich bin ja nun echt keine richtige Jugend mehr, aber ist das wirklich immer schnelllebiger und immer
1: austauschbarer? Weil ich mhm. habe das Gefühl, da kommt was Neues, was Besseres und na, dann rein in die neuen Pantoffeln. Ich glaube, wir haben einfach viel mehr Variationen und diese ganze Variation muss ja gestaltet werden. Und das ist tatsächlich das Schwierige. Ne? Wenn wir von alten Rollensystemen oder von Rollenklischees, ähm, da war immer die, war die Regelung klar. Das war ja mehr eine Partnerschaft und weniger eine Liebesbeziehung. Mhm. Ja. Und wir wollen ja jetzt irgendwie oder auch schon seit längerem Zeit ist ja die Liebesbeziehung viel, viel. Also in der Zeit der Romantik fing das ja so langsam an und dann, wenn ja ne, so Krisen kommen oder Krieg, dann will man häufig wieder so mehr klassische Modelle und jetzt geht es ja äh, darum, dass wir so viele Sachen oder so viele verschiedene Möglichkeiten haben, das zu machen und das müssen wir ausprobieren, das müssen wir lernen und wir können nicht von uns verlangen, etwas zu können. Also wir können, mhm. es geht darum, ja lustvoll auch komplett daneben zu gehen oder auch von sich irgendwie mit Mut schlecht in was Neuem zu sein und das auszurühren und mhm. zu gucken, was brauche ich denn da eigentlich gerade? Und da haben wir, also von meiner Erfahrung ist es einmal, wir haben auf der einen Seite durchaus ähm, auch ähm, jüngere Menschen, die sagen, hey, ich möchte mir das offen halten und ich will mich gar okay. nicht so verbinden, weil ich brauche, ich freue mich einfach für eine Verbindung zu mehreren zu haben, emotional mhm. oder auch sexuell. Und es gibt eben die anderen, die sagen, nee, für mich ist das nichts. Ich, äh, mir, mir ist da eben wieder die Intimität und die, die Dauer einfach für mich relevant. Und das darf eben, da haben wir den Luxus, das darf jeder für sich entscheiden. Aber das ja. hat eben auf der anderen Seite eben auch die Schwierigkeit, dass wir gucken müssen, wie machen wir das?
0: Und mhm. das braucht
1: auch Energie und, und also Arbeit und Spucke. Ja. ja.
0: Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade so ein bisschen so Bammel vor diesem ganzen Thema wieder Dating, irgendjemanden kennenlernen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie mir mehr, mehr kraut es davor, denn auch jetzt habe ich wieder viele Single-Freundinnen, die jetzt auch schon mal so von ihren Tinder-Erfahrungen so berichtet haben und mhm. irgendwie was Brauchbares ist da nicht dabei. Was mhm. mit ernsthaften Gedanken. Es sind noch ganz viele in Beziehungen, die aber dann tatsächlich auch offen damit umgehen und sagen, Nö, ich suche jetzt hier einfach nur jemanden mhm. so von nebenbei. Keine mhm. Ahnung, ob es die Partnerin weiß. I don't know. Aber kommt halt doch schon, wurde jetzt recht häufig vor. Generation mhm. Tinder. Wisch und weg. Oder wie? Wie ist das da? Ich Keine Ahnung. Ich, ich habe nur die App bisher installiert, aber ich habe sie noch nicht gestartet. Ohne Mist. Ich habe es noch nicht gemacht. Ja,
1: Nee, ja, mal gucken.
0: Mal ja. gucken, wie das so wird. Ja. Es ist, hab ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da keine Lust auf irgendwelche Leute, die... Ich möchte erstmal jemanden haben, der mich gar nicht kennt. Das ist so Punkt Nummer eins. Der soll Warum? mich nicht Warum kennen. Warum ist das wichtig? Weil ich einfach keine Lust habe auf so dieses... Vielleicht werden dann Wetten abgeschlossen. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß ja nie, meins die Leute eigentlich ernst mit mir. Und jetzt, jetzt mhm. merke ich das. Ich habe ja hab drei Beziehungen in meinem Leben jetzt gehabt. Und diese vierte mhm. Person, in die ich verliebt war. Ähm, es ist so... Ja, man macht halt so seine Erfahrungen und irgendwie, ich habe halt einfach keinen Bock auf Scheißerfahrungen. Ich habe halt keinen Bock, irgendwie verarscht zu werden, so wie auch andere so verarscht werden, weißt du, so dieses, da probieren wir mal, wie weit wir bei der kommen, hm. die insta -Miete.
1: Naja, und vor allen Dingen, das Ding ist ja, dass man sonst ein Bild auch schon von dir hat, ne? Weil, ja, ähm, irgendwie, also die meinen
0: einen ja zu kennen, aber mh. eigentlich kennt dich niemand hm. so richtig, so nur von Instagram. Hm. Hm. Ja, Nele, ich habe da echt
1: Angst vor. Wie ist denn das so? Ich habe mal irgendwann, hat mal das hat meine Schwester immer mal gesagt, wenn du wenn Mann fürs Leben kennenlernen möchtest Na? und auch mit dem Kinder kriegen möchtest, dann ähm, äh, geht es darum, mit einer Jogginghose, die man schon drei Tage lang anhatte, ja. halbfettige Haare, einen Zahn schwarz anmalen und dann rausgehen. <lacht> und wenn der Typ dich dann toll findet, dann weißt du, der bleibt auch bei mir, wenn wir Kinder kriegen.
0: Du, jetzt ist der Witz. In meiner letzten Beziehung war das so. So haben wir uns, <lacht> uns eigentlich kennengelernt. Komplett ohne ohne irgendwelche Absichten, immer in den ja. ältesten Klamotten, in irgendwelchen Schön. alten Sachen. Ja, und, der Eintag kommt doch sowieso, ja. Ja, tja, hat nicht lange gehalten. Es lag nicht nur in der Jogginghose. Ja. Ich habe echt gedacht, das wird der Mann fürs Leben, habe ich wirklich gedacht. Ich bin immer noch super traurig. <lacht>
1: <lacht> ja. Muss ja auch. Sonst, also ich meine, wenn du jetzt nicht traurig wärst, dann wäre das ja bedeutungslos gewesen. Nee, wäre genau, es bedeutungslos gewesen, genau. Ähm, und das hast du schön gesagt vorhin, ne? das ist so, du darfst denn ja auch noch lieben und irgendwie die gemeinsame Zeit und ne, das irgendwie auch noch im Herzen behalten. Und trotzdem, das ist glaube ich genau ja die Schwierigkeit, nicht von Schwarz auf Weiß zu gehen oder von Weiß auf Schwarz, sondern zu sagen, hey, beides darf sein. Da mhm. darf irgendwie eine Zuneigung sein und trotzdem geht es nicht. Krass, ja. eine
0: Trennung aus Liebe. Paar. Das, ist nur,
1: das ist einfach nur dämlich. Nee, In ist Liebe loslassen.
0: Dämlich. In Liebe loslassen, genau. Mhm. Was du liebst, lass frei. Gibt es ja dieses Zitat. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt aber eigentlich sagen? Achso, und jetzt generell, äh, was jetzt aber überall, egal, mit wem man sich da mal so drüber unterhält, so das Ding ist, Männer verarbeiten Trennungen anders als Frauen. Die Frage, die ich mir stelle, verarbeiten Männer überhaupt Trennungen oder gehen die eigentlich nur von, von, von den einen die anderen pushen? So habe ich manchmal den Eindruck. Die sind so, weißt du, du denkst halt, du leidest und ahaha und, 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 und da, der Alte, der macht halt Party, Party fett und schreibt schon die nächsten Chicks an. Warum ist das so, Nele?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Männer-Frauen-Unterschied ist, aber das, ne, sozusagen, ob das irgendwie eine gewisse Bubble ist oder, ähm, oder ob das tatsächlich nachher so ist. Aber eine ähm, Ablenkung ist natürlich etwas, was kurzfristig durchaus funktioniert. Aber es muss eigentlich eine echte Ablenkung sein. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie wegge weggehe, um mich abzulenken, muss ich ja die ganze Zeit immer gucken, äh, lenke ich mich auch wirklich ab oder denke ich immer auch daran, woran ich nicht denken soll. Da sind wir wieder bei, nee. denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Aber ähm, das kann zeitweise ja auch funktionieren. Aber nur, weil irgendjemand rausgeht und irgendwie gerade Party macht oder ähm, sich ablenken lässt, heißt es nicht, dass der nicht auch traurige Momente hat. Hm. Das ist ja aber nur das, was nach außen sichtbar ist. ne? Und das ist. Aber Männer ja. sind doch dann eher so. Männer machen dann einfach einen drauf. Aber, ja, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass draufmachen bedeutet ja nicht, dass ich die Beziehung nicht verarbeiten muss. Wenn ich mich verliebe, habe ich nachher auch äh, ein Defizit. Also ich, das geht gar nicht anders. Du kannst nach einem High, kommt ein Down. Das kriegst du nicht hin. Also du, du, du kannst nicht lieben und nachher in die, in die Neutralität wechseln. Hm. Das funktioniert nicht, weder bei Männern noch bei Frauen und ganz egal, ob du jetzt zu Hause sitzen bleibst oder auf Party gehst. Okay. Dann holt sich eben später ein. Ja. Aber es kommt. Ja, bei jedem Menschen, das kommt. Naja, das kommt immer darauf an, wie doll ich irgendwie in die Selbstreflexion gehe. Ne? Ja. Also, äh, ob ich das möchte oder nicht. Manche haben ja auch gute Gründe. Das darf ja selber für sich, jeder für sich selbst entscheiden. Und die Frage ist, wenn du sagst, pass mal auf, ich möchte da nicht ganz so tief reingehen, aber so ein bisschen, um zu gucken, was irgendwie draus kommt, ohne mich da drin zu verlieren, dann ist das ja dein Weg und jeder darf seinen Weg gehen. Hm. So schlimm das klingt manchmal. Hm. Ja, ja, wirklich.
0: Und ähm, der Anfang von Beziehungen, diese rosa-rote Brille, das ist hm. doch auch irgendwie so ein chemischer Prozess, oder? Mhm. Das ist doch wirklich, oder? Von der Natur mhm. so vorgegaukelt, dass man eben mhm. gar nicht sieht, was eigentlich manchmal Phase ist. Mhm. Was, ist was ist das, Nele? Das, wir sammeln Glück für,
1: für schlechte Zeit. <lacht> wirklich? Wir sammeln Glück für schlechte also, Zeit? Das ist ja, wir haben ja diese, also ganz, ganz, ganz witzig, dass, weil evolutionsbiologisch machen ja Beziehungen nur vier Jahre Sinn. Vier. Weil, vier, okay. weil ich ja, ich lerne jemanden kennen, dann hat man ja diese Anfangseuphorie, damit man sich ja paaren möchte, wenn man jetzt evolutionsbiologisch da rangehen will. Ja. Ähm, und dann möchte ich mich paaren, dann äh, trage ich so neun Monate ein Kind aus und das Kind ist nach drei Jahren äh, fähig, im Leben mitzulaufen, dass die Frau sich einen genetisch besseren Partner suchen kann. <lacht> So, okay. das, das insofern ist das, wenn man das evolutionsbiologisch anguckt, ähm, ja, kann man machen, äh, gibt es ja auch eine ganz, ganz süße, äh, ein ganz süßes Bild noch, dass sozusagen die Frau mhm. ja den Mann in diesen vier Jahren halten muss und deshalb ganz viele verschiedene Frauen vorgaukelt, indem sie <lacht> sich neue Klamotten kauft und Haare färbt. Also das ist natürlich so, wir sind, ne, wir sind ja schon ein bisschen irgendwie auch mit dem Gehirn von unserer Entwicklung weiter, aber es ist trotzdem irgendwie ganz ganz niedlich, sich das anzugucken. Und die Frage ist, was brauche ich, was will ich, möchte ich Intimität, Länge, möchte ich näher haben? Möchte ich einen Begleiter für mein Leben haben? Oder geht es mir eben um Kurzfristigkeit und Hochhopsen und, und, und kleine, tolle Erfolge? Das kann eben wirklich tatsächlich mhm. jeder für sich selbst mhm. entscheiden. Und wann denkst du? Und diese, ach, genau, diese Anfangsphase, ne? Da warst ja. du. Ja, ja. ja. Ähm, diese Anfangsphase ist ähm, die ist eigentlich eben dazu da, tatsächlich um sich zu binden, aber das ist eben genauso wie das Glücksempfinden, das, das hält unser Körper nicht lange aus, wir müssen ja irgendwann in den Alltag wieder. Mhm. Aber ich habe am Anfang eben diese Verbindung, die ja auch hoch unrealistisch ist, ja. also höchst unrealistisch, meistens verlieben wir uns ja, also überleg mal, wir verlieben uns in jemanden, den ja. wir überhaupt nicht kennen. Also verlieben Ge wir uns ja ausschließlich in ein Bild ja. von jemandem. Ja. Und dann ist ja der Alltag, der sagt, finde ich das wirklich so Knorke? Genau. Und wann, hm. wann ist der Zeitpunkt, wenn man,
0: wann kann man sagen, wann, wann kennt man eine Person wirklich? Ich habe so das Gefühl, für mich jetzt nach zwei Jahren.
1: Also ich glaube, dass ein, man tatsächlich irgendwann glaubt, also das, da muss ja auch eine Langeweile reinkommen, wo man denkt, boah, sind wir dasselbe. Hm. Hm? Und da geht es ja genau darum, in diese Langzeitbeziehung wieder reinzugehen, weil ich verändere mich, mein Partner oder meine Partnerin verändert sich. Und da neugierig zu bleiben, wer man hm. ist und wer man wird. Hm. Weil das wir sind nicht statisch. Nee, nie. Und man hat irgendwann das Gefühl und dieses Gefühl zu haben, Mensch, irgendwie, wir kennen uns zu so doll, ist ja dann wieder, wie doll will ich das austarieren zwischen Nähe und Distanz, wie viele Bereiche sollen überschneiden, was möchte ich alleine machen, gerade wenn ja auch man wieder was alleine macht, kann man ja auch wieder interessant werden für den anderen. Also nicht, weil man das will, um etwas zu erreichen, sondern ja. ähm, das geht ja, da geht es ja wieder um Nähe und um und um Distanz. Das heißt, ich habe ja diese Hochzeitszeichen, also das Hochzeitszeichen sind ja zwei Ringe, die sich teilweise überschneiden. ja. Und deshalb Stimmt. haben die sozusagen was Gemeinsames in der Mitte, aber jeder ist eben noch ich und du. Hm. Und da dieses aus dem Ich und aus dem Du wird ja gespeist zu sagen, hey, lass mal das machen, lass mal das machen. Und wenn das aber dieser gemeinsamen Mitte Angst macht, wird das irgendwann nicht mehr kommuniziert. Und dann kann man das Gefühl haben, Jo, man kennt sich ja schon, weil es immer dasselbe ist. Okay. Hm. Es ist so, wie es ist. Ne? Man kommt nicht drum rum. Hm. Hm. Wann ist Liebeskummer vorbei? Gibt es da so eine Faustformel? Also, da gab es so verschiedene Theorien. Die einen sagen, irgendwie ist sozusagen halb so, so lange, wie eine Beziehung gedauert hat. Das finde ich ein bisschen übertrieben.
0: Nee, das ist Quatsch. Ähm,
1: von der Kürze her ist es eigentlich so, dass so nach, nach zwei bis drei Monaten sich ein neues Verhalten gefestigt hat. Okay. Also, deshalb würde ich so mal von drei Monaten ausgehen, weil dann, ähm, wenn man es wirklich geschafft hat, äh, da eine halbwegs große, gute Abstinenz zu haben, ähm, hat man sich wieder ähm, auf was Neues eingelassen. Kennt man auch von Ernährung beispielsweise oder von Sport? Hm. Kennst du das bestimmt ja. auch? 66 sagt, Tage sind das bei Sport, glaube ich. Dann kann man Routinen irgendwie, neue Routinen. Also genau, irgendwie so acht Wochen hatte ich im Hinterkopf, eine ja. acht bis zwölf Wochen. Und da geht es eben genau darum zu sagen, dann hat sich der Körper daran gewöhnt. Und dann geht das so ein bisschen in die Lang-, ins Langzeitding, dass der Körper weiß, es ist einfach besser abrufbar, dass wirklich ein Trainingsreiz sich wirklich festgesetzt hat. Wir, mhm. wir
0: konditionieren auf Einsamkeit.
1: ja. ja. <lacht> Oh mein Gott. Also mach mehr Sachen von denen, die keinen Spaß machen. Das ist, ja. glaube ich, gerade das Credo für dich, für die Wir nächste Wir alle. Zeit Lasst
0: uns mehr Dinge davon tun. Ja, Und man ist ja dann schon fünf Wochen hinter dir. Überleg mal, was Definitiv. du schon hinter dir hast. Aber, aber halt eben keine Abstinenz. Daher die mhm. Abstinenz, die kommt jetzt hier mit, mit Ende des Podcasts. Also wirklich, weil ich habe das für mich auch gewusst. Also innerlich wusste ich, es ist besser. Man lässt jetzt einfach komplett den Kontakt, man setzt den komplett aus, weil mhm. das halt einfach immer wieder aufwühlen wird weil man ungestellte Fragen hat, man bekommt keine Antworten, man fühlt sich irgendwie plötzlich minderwertig, mhm. man denkt sich so, hey, der Partner war zwei Jahre da und plötzlich ist man irgendwie, Almi, einmal Und plötzlich ist man halt irgendwie einfach nur, nur irgendeine und da ist halt mhm. die andere Insta-Mieze halt äh, wichtiger mhm. als du, die eigentlich so viel gegeben hat. Und ja, mhm. schon wieder ein Vorwurf. Ja, <lacht> ja. ja. Und deshalb ist es besser jetzt, das, den Kontakt abzubrechen und das ist nicht, das ist nicht
1: Blöd oder es ist nicht fies oder, oder gemein. Oder Liebe liegen zu lassen. Sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Es genau. kommt ja auch wieder und ich weiß auch von mir, das wird sich dann auch wieder erholen, dass man dann so ein normales ja. Level wieder miteinander ähm, haben wird. Mhm. Jetzt reden wir schon wieder nur über diese Trennungen. Ja, Thema Thema
1: Beziehungsunfähigkeit. Du ähm, hattest noch irgendwie Fragen gestellt, hat noch irgendwas gefragt eigentlich? Ja, ich habe
0: hab, hab wirklich noch Fragen, aber ich bin noch gar nicht durch meiner Beziehungsunfähigkeit. <lacht> also <d> <lacht> Alma Pause. Einmal so. Kannst du einmal mitnehmen? Ja, die weiß auch, dass ich... Danke, Malte. Ich habe tatsächlich Schokolade bekommen. Mm, super. Mm, danke. Welche Sorte? Das kenne ich gar nicht. Warte mal. Ich liebe ja Schokolade, aber das ist irgendeine Bio-Schokolade. Milchcreme-Schokolade von Denré. Mm. Keine Ahnung, noch nie gegessen. Ja. Bist du, bist äh, du, ein,
1: bist du ein Kauer oder bist du ein, ein Genießer? Genießen
0: und kauen, so eine Mischung. Mhm. Aber eigentlich genieße ich aber ich Und am genieße Anfang immer viel. erst erstmal
1: kauen und dann am Ende hm. genießen?
0: Ja, ich beiße so rein und dann, mhm. dann lutsche ich das so. Das mhm. <lacht> <Ging> verboten, <lacht> ey. Mein Gott. Prost. Mhm. Und dieses ganze Thema Beziehungen. Ich habe ja mhm. auch mal äh, für mich gedacht, ich kann zwei Menschen lieben. Man kann mhm. auch zwei Menschen lieben. Ich habe mhm. da meinen Partner, meinen sicheren Hafen und ich habe da das Aufregende. Aber es ist unfair, dem eigentlichen Partner gegenüber all den Spaß mit dem Spaßpartner zu haben und nur das ernste Leben mit dem eigentlichen Partner zu leben. Das ist irgendwie blöd. Aber das ernste Leben ist ja nicht immer ernst und der Spaß macht auch nicht wirklich immer Spaß. Ja, aber geht es jetzt eigentlich schon mehr so in eine Richtung, dass man eine feste Beziehung hat und halt dann aber hier und da auch mal andere Partner haben
1: kann? Also setzt sich das immer mehr durch? Ich, also das entscheidet immer das Paar. Also das entscheidet immer das Paar. Und also ich finde es ja tatsächlich gut, dass so offen darüber gesprochen wird, dass es auch klar ist, dass Konsens wichtig ist, dass, dass man miteinander spricht, dass man gemeinsam eine Entscheidung trifft und nicht, dass man beispielsweise jetzt sozusagen so ein, so ein klassisches Bild, ich vermeide irgendwie einen Konflikt zu gehen oder meine Bedürfnisse mhm. zu äußern, deshalb mache ich das irgendwann heimlich. Und dann wundert man sich nachher, warum es einen Riesenknatsch gibt. Also da sind wir tatsächlich, finde ich, von meiner Empfindung inzwischen weiter. Das heißt nicht, dass man sich dafür entscheiden muss, aber ich finde es toll, dass man offen darüber spricht. Was gibt es so für Beziehungsmodelle? Ha, Also das, äh, es gibt sozusagen den, den, den ganzen alten Klassiker, ne? also die mm. Versorgerrolle sozusagen, die, äh, mm. die gibt es. Dann gibt es ja auch jetzt wieder sozusagen die Anti-Versorgerrolle, also genau umgekehrt. Also mm. das ist ja heutzutage auch noch, ne? wenn die Frau das Geld verdient und der Mann ist zu Hause. Ja. Da, wo dann trotzdem irgendwie dann häufig noch irgendwelche Ideen oder Bilder hochschwappen, wo, wo man denkt so, hä, das ist irgendwie komisch, dann hast du natürlich, ähm, ne, also dann hast du sozusagen Einzelabsprachen zu sagen, hey, wenn mal was passiert und das ist weit weg, dann ist es okay oder ich will es nicht wissen nach den und den und den Voraussetzungen, dann gibt es gemeinsam ähm, Fremdgehen sozusagen, ne? also man ja. bekommt das Paar nur, nur in einer gemeinsamen Situation. Ähm, dann gibt ne, das muss ja nicht immer gleich swingen sein, aber das kann es auch sein. Dann gibt es irgendwie die Möglichkeit zu sagen: Mensch, irgendwie, man macht so kleine, einzelne Geschichten ohne Übernachtung, dann mit Übernachtung und dann ist die Frage, mit Gefühl oder ohne. Dann ist die Frage, kann man Gefühl eigentlich wirklich draußen lassen? Also das gibt wirklich tatsächlich, oder ne, Polyamor zu sagen, hey, das, das darf alles sein, weil wir haben Vertrauen darin, dass wir das hinkriegen miteinander und dass wir es so besprechen, dass sich keiner irgendwie vernachlässigt äh, vorkommt. Was also, ist Polyamor? Der Versuch. Hm? Was, ist, was bedeutet Polyamor? Polyamor bedeutet eben, dass ich auch mehrere Menschen lieben kann. Ne? Also dass, hm. tatsächlich, dass es tatsächlich nicht nur darum geht, ich habe eine Hauptperson und dann habe ich nebenher ähm, eben so einzelne Geschichten, die mir aber wenig bedeuten. Manche haben aber auch neben sich als Hauptperson sagen, Mensch, unsere Wohnung ist heilig, unser Freundeskreis ist tabu. Also das gibt, ist immer wichtig, auch die Regeln abzusprechen. Und mhm. zu gucken, was einem wehtun würde. Und es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, hey, du darfst auch mehrere Menschen lieben, weil die Liebe, wenn du jetzt jemanden anderen liebst, bedeutet das nicht, dass du mich weniger liebst, sondern es ist eben anders. Wie kann man als Beispiel nehmen, eine Mutter, die mehrere Kinder hat und jedes Kind auf eine an ja. andere Art und Weise liebt. Und das muss also jeder wirklich für sich selber entscheiden und also genau. oder jedes Paar miteinander. Mhm miteinander, das ist, ist die Kommunikation. Also es kann
0: funktionieren, muss aber nicht. Also ich hatte bisher nur Beziehungen, wo das jetzt nicht zur Debatte stand.
1: Ja, wie man es überhaupt, ne? Also das ist wirklich, das, das darf man, das kann irgendwie auch mal geguckt werden, ob das irgendwie mal ausprobiert werden soll und dann ist es aber doch nicht wichtig. Manche hm. machen das, wenn dann irgendwie Kinder da sind, dann schließen die das wieder und danach wird es wieder vielleicht geöffnet. Also ich glaube tatsächlich, da sind wir so ein bisschen beim Sicherheitsgefühl, ne? Weil man so das Urvertrauen hat so zu sagen, hey, wir kriegen alles hin, Okay. Ähm, dann, dann kann man eben auch gucken, ob man mit umgeht, wenn man sagt, nee, irgendwie, ich habe da auch keine Lust zu, weil ich mag einfach einen sicheren Hafen, ist das genauso okay ähm, wie, wie alles doch. andere. Ich bin typ sicherer Hafen, doch. Mhm.
0: Ich, bin, ich bin einfach so, es ist, vielleicht ist es auch von meinen Eltern irgendwie so aus der Erziehung heraus, ich meine, die sind immer noch zusammen, hatte ich auch damals schon mal bei dir thematisiert, mhm. aber wirken jetzt nicht wirklich mehr glücklich. Die sind halt einfach zusammen, weil sie zusammen sind, es sind mhm. halt schon 65, die arrangieren sich da miteinander, ja. Aber eigentlich war das trotzdem auch mein Vorbild. Also irgendwie habe ich darin… Aber darf doch auch sein. Ist doch schön. Dass da, ja. ja. Aber ich habe es bisher nicht geschafft, dass äh, mir ein Mann einen Heiratsantrag gemacht hat.
1: Und <lacht> aber ich bin so aktiv wie du bist, würde ich dich auch eher so einschätzen, dass du irgendwann sagst, so, lass mal machen.
0: Ich weiß, ich wäre eigentlich so der Typ, aber irgendwie bin ich, was das angeht, so das ganze Sexualität und Liebe und so dieses… Ding, bin ich trotzdem eher so dieses kleine Mädchen. Klingt irgendwie albern, mhm. aber ich bin halt jemand, da Da würde ich mir wünschen, dass man einfach mal einen starken Part findet, der das jetzt auch mal übernimmt. Mhm. Und da ist mir auch egal, wie viel Geld mein Partner hat oder nicht hat. Es kommt auf so viele andere Dinge an. Also mhm. ich habe damit kein Problem, irgendwie das Geld zu verdienen mhm. und mein Partner muss mir nicht ebenbürtig sein oder irgendwie mhm. so ein super wichtiger Business-Typ sein oder keine Ahnung.
1: Ja, hm. wenn halt das andere irgendwie stimmt. Aber wenn das
0: dann halt nicht stimmt, dann ist es Aber ja so blöd. ab und zu
1: mal, was Antrag angeht oder Sexualität, dann begehrt zu werden und zu wissen, hey, guck mal, hm. das, da macht sich jemand nackig, also seelisch nackig und macht ein Angebot, dann muss natürlich der andere Part auch damit umgehen können, irgendwie Nein zu hören. Ne? Ja, klar. Ja. Aber ich habe mir, ich glaube, also ich bin ja so jemand, ich
0: bin da jetzt nicht so, ja, wir müssen irgendwie alle heiraten. Ich halte ganz auch oft auch nichts von diesen gestellten Hochzeiten, wo man irgendwie eigentlich nur für alle anderen feiert, aber gar nicht so richtig für sich selbst. Mhm. Ich bin da nicht so, ich, ich würde das nur für mich machen. Für mich mhm. hat das trotzdem irgendwie eine Bedeutung. Ich, ich rede das halt auch ganz oft irgendwie so schlecht, braucht man nicht, aber innerlich wünsche ich es mir doch. Ich, das wünsche ich mir irgendwie. Einfach mal die mhm. Frau von jemand zu sein. Ich meine, das hat auch keine Bedeutung. Ich meine, man ist auch so ein tolles Paar, auch wenn man nicht verheiratet ist. ja. Mhm. Aber irgendwie so, ich, ich wünsche mir das glaube ich noch, so den starken Mann zu finden, der mir das, ja, ja, hm. keine Ahnung. Kinder wünsche ich mir irgendwie nicht. Das habe ich für mich tatsächlich irgendwie schon ja. gefühlt irgendwie abgewählt, aber vielleicht eben auch partnerbedingt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja mein Körper, wenn der den richtigen trifft, ach ja, jetzt geht's los. Man weiß ja nie. Ja, ich bin jetzt mal. Das kurz war schon in so eine
1: halbe Kontaktanzeige gerade gewesen. Ne? Du oh dann mein Gott. Irgendwie so irg so schon. Nicht. Ja, irgendwie mhm. schon. Ja. Ja, ach Nele. Aber es doch auch ganz gut, ein bisschen Pause zwischendurch zu haben. Wieder Absolut. Zu und zu und
0: also für mich geht es jetzt nicht so regulär nach Plan weiter. Also jetzt mhm. hier so zack, der Letzte ist jetzt weg. Jetzt suche ich mir einen neuen. Nee, da, mhm. das kann ich emotional gesehen nicht, kann ich wirklich mhm. gar nicht. Dafür bin ich zu sehr ein Beziehungsmensch und ich leide da wirklich krass. Ich mag das eigentlich, am liebsten würde ich zu irgendeiner ähm, Hyp -hyp Hypnotiseurin gehen, die einfach genau das bei mir ausschaltet, dieses, diese Phase. Ich brauche mhm. die Phase nicht, ich will die nicht haben. Ich will auch keine drei Monate warten, Nele. Mhm. Niemand will drei Monate warten, bis es irgendwie okay ist.
1: Mhm. Niemand.
0: Oder? <lacht> ich bin jetzt gerade in, in, in euren Fragen, die ihr mir gestellt habt, ich meine, ich habe das super kurzfristig ähm, gefragt, aber hier ähm, geht, geht los. Warum endet die anfängliche Verliebtheit immer wieder in einem in Anführungsstrichen Freundschaftsgefühl?
1: Vielleicht, weil man... Ähm das kann manchmal passieren, aber es ist jetzt, ne, also rein hypothetisch, aber das kann durchaus passieren, dass man ähm, einfach sehr, sehr verliebt ist und die eigene Erotik da anspringt, wenn man sozusagen eine sehr, sehr intensive Zeit hat und mhm. dass ähm, sozusagen die Ruhe und der Alltag und Intimität als solche und Nähe im Alltag gar nicht erotisiert wird. Also ne, das ist ja auch die Frage sozusagen finde ich. Also ne, finde ich jemanden toll, der irgendwie da in Ruhe irgendwie den den im, im Alltag ist, oder brauche ich sozusagen was was richtig schön feuert? Also ähm, wenn ich beispielsweise viel mit Menschen unterwegs bin am Anfang oder Leute in der Bar kennenlerne und dann eben zu Hause sitze, ist klar, dass mein System nicht anspringt. Also welche, mhm. ähm, also sozusagen ne, ich, ich, jeder hat so ein, so ein Gaspedal und Bremspedale. Mhm. Ähm, und wenn sozusagen das Bremspedal der Alltag ist oder ähm, ne, die Situation zu Hause, dann ist die Frage, was brauchst du, damit das Gaspedal eben auch losgehen kann? Die Frage habe ich mir auch schon ganz oft gestellt,
0: weil am Anfang dieses Kennenlernen, diese aufregende mhm. Zeit und da geht man mal in eine Bar und da geht man auch mal in eine Bar allein und dann ist man aber irgendwie so eingeschliffen mhm. in dem ganzen Ding. Das sind anderthalb Jahre vergangen und dann denkst du dir so, oh nee, heute in eine Bar, ich habe keine Lust. Ja, das will das,
1: aber das ist die eigene Faulheit, die killt einen dann meistens. ne?
0: Ohne Mist, man selber mhm. macht sich das Ding eigentlich kaputt, weil man irgendwie sagt, naja, warum soll ich denn da jetzt hingehen, mhm. naja, ich kenne doch meinen Partner und worüber soll ich denn jetzt mit dem noch reden, ich bin doch eigentlich müde. Aber eigentlich ist man doch
1: dann selber an sich schuld,
0: oder, dass es so wird, wie es wird.
1: Ja, also muss man das muss man selber so ein bisschen Abkühlt. ja, man muss selber so ein bisschen ähm, wieder sich, sich motivieren dann dafür, aber es ist tatsächlich, wenn man sich so Studien anguckt, was, was eine lange Partnerschaft ausmacht und was dazu führt, wirklich eine lange und zufriedene Partnerschaft zu führen. Das ist ja nicht nur Kommunikation und Konflikt, ne, und freundliche Alltagssprache. Das ist tatsächlich mehr die Kumpelebene, als dass es die sexuelle Leidenschaft ist. Also, ne, weil die, mhm. die Sexualität ist ja auch störanfällig und manchmal geht's auch nicht, wenn so oder wenn man irgendwie eine Krankheit hat oder was auch immer, also auch eine ich muss ja nicht chronisch sein, dann ist es ganz gut, dass Sexualität störanfällig ist und dass dann ist eben diese Freundschaftsbasis tatsächlich das, was, was ähm, so also am meisten hält auf, auf die Dauer. Ja. ja, ist so. Also so die
0: Sexualität in einer Beziehung aufrechtzuerhalten, empfinde ich persönlich als super schwer. Also ich will nicht sagen, ich habe keine Sexualität oder ich empfinde da nichts, auf gar keinen Fall. Aber es kommt
1: immer wieder der Punkt, wo du sagst, ey, ich hab keinen Bock, ich bin total kaputt. Ja, ist, aber äh. das ist so ein bisschen Sexualität am Anfang der Beziehung wird ja auch benutzt, um zu bestätigen, wir sind was Besonderes. Und je, mehr okay. ich, je näher hm. ich mit jemandem zusammen bin und je mehr ich irgendwie weiß, pass nur auf, irgendwie, wir sehen uns sowieso mal nach der Arbeit, wir müssen uns gar nicht mehr verabreden. Hm. Also wie viel Engagement zeigt man bitte am Anfang einer Beziehung? Man muss <lacht> Kontakt aufnehmen, man muss ja. für, für Vorschläge machen, man überlegt sich, was man anziehen soll. Also ich muss sehr viel Engagement zeigen und sehr viele Komplimente raushauen, damit hm. ich überhaupt an Sexualität komme. Dagegen, wenn ich single zu Hause bin, machst du Bier ich manchmal, die meisten zumindest, hm. das ist häufig sehr unerotisch und ich muss mir auch noch nicht mehr dafür duschen gehen. Also <lacht> Schön Und gesagt. dann ist man nachher im Alltag? Ja. Und bemüht sich natürlich nicht mehr so viel wie am Anfang und wundert sich, dass die Sexualität dann auch mit einschläft. Und dann ist es natürlich, okay, warte mal, ich bin jetzt zu Hause, man duscht vielleicht nicht mehr ganz so häufig. Dann mhm. ist der Aufwand zu sagen, boah, ja, okay, warte mal, ich müsste jetzt duschen, falls irgendwas passiert. Oder mhm. ne, also oder man sagt irgendwie, pass mal auf, irgendwie morgens geduscht, aber abends dann, normalerweise früher habe ich dann eben abends noch mal geduscht. Mache ich das jetzt in Erwartung ja. auf? Und das ist dann eben, und da finde ich das tatsächlich, kann das Sinn machen, sich mal anzugucken, wie ist mein Masturbationsverhalten als Single? Mhm. Und dann ja. zu sagen, ja, und dann möchte man aber sozusagen diese high -Phase. dann muss ich mich aber auch wirklich die ganze Zeit immer noch weiterhin so intensiv bemühen, das funktioniert eben gar nicht. Und da selber zu gucken, wie viel Aufregung brauche ich, und das tut manchen Paaren auch tatsächlich gut, zu sagen, lass uns mal wieder rausgehen und sozusagen, dass insgesamt der Organismus ähm, und das Nervenkostüm so ein bisschen mehr on ist im positiven Stress, Mm. Lass uns was zusammen erleben, dann spüre ich mich wieder besser und wir erleben etwas gemeinsam und dann erlebe ich uns beide wieder neu als nur zu Hause. Das kann Sinn machen, das entscheidet mm. auch ja wieder jeder für sich.
0: Ja, es ja, ist aber dieses ständige Zuhause ist tödlich. Mm. In meinen Augen ist es tödlich. Das ist der, der Alltag, Alltag, Alltag. Mm. Aber ist, du hast ja sowieso,
1: ich meine, dein Leben ist ja sowieso viel zu vielseitig und viel zu unregelmäßig, oder? Das passt ja auch genau zu ja, dir. Ja, Dann ist ja auch aber, die Frage, wenn du jetzt einen Partner hättest, der so einen 9-to-5-Job hat, ich glaube, mm. ist das ist das gut möglich? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß mhm. es nicht.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also so, 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 so jemand mit eingeschlafenen Füßen, habe ich keinen Bock drauf. Also ich brauche schon jemanden, der ein bisschen <lacht> Aber zu ist. zu hibbelig geht auch nicht. Nee, zu hibbelig ist mhm. mir dann auch zu krass, weil ich brauche auch diesen Ruhepol. Also ich brauche mhm. diese Ruhe, weil sonst überdrehe ich komplett. Mhm. Aber meine Beziehung hat ja auch wirklich in der ganzen Lockdown-Zeit stattgefunden. Und da, Das ist ja das. Ja. Da, ich kenne nur dieses Zuhause, zu Hause. Und das war ja. für die Anfangszeit völlig okay. War ja. völlig okay. Ne? Da ja. haben ja andere Faktoren tatsächlich eine Rolle gespielt: rosa, mhm. rote Brille und Co. Aber mir fehlte dann zum Beispiel einfach dieses sich mal nochmal neu kennenlernen, mal irgendwie mhm. gemeinsam einfach für drei Tage auf einen Kurztrip fahren. Einfach mhm. mal so für sich in irgendeinem Hotel absteigen, mal so dieses Pärchending zu machen. Das hatte ich nie. Also, mhm. ich hatte einfach nur dieses Zuhause-Zuhause. Mhm. Oder halt eben Arbeit. Arbeitstrips hm. Und das ist nicht cool. Hm. Ich finde, man kann sich die Zeit immer schön machen. Man kann in na, in so einer Beziehung, man kann so viel machen, auch wenn man nicht krass die finanziellen Mittel hat. Also ich breche damit auch wirklich alle an. Da geht es nicht um ein Jet, Jet-Set hm. auf Ibiza mal drei Tage.
1: Aber das ist so das, ja. Aber da ich bin Beziehungssehnsucht, da. Beziehungssehnsucht, ja. ja.
0: Ja. Hallo,
1: hallo Beziehungssehnsucht. Hallo. Ja, hallo,
0: hallo. <lacht> Aber ich glaube, aus jeder beendeten Beziehung Entnimmt man sich ja was für eine neue Beziehung? Mhm. Also ist ja wirklich immer so. Ich hoffe im Positiven. Ich meine, viele machen dann dicht. Na, manche, manche kommen ja nie über ihre Ex-Beziehungen oder über die. Wenn die jetzt irgendwie krass verarscht worden, betrogen worden sind, da kommen, glaube ich, auch viele nicht so richtig raus, oder? Man hat dann immer so ein Un Unbehagen.
1: Kein Vertrauen. Also, was, also, also jetzt mal also unter ja? uns, ne weil das hört no? ja auch keiner zu. Nein, aber ähm, du hast doch am Anfang will man immer ganz viel. Man fantasiert, wenn man ja. jung ist, eine Beziehung haben möchte. oh Das ist toll und das ist cool und der, ne, so. Ja. Und eigentlich mit jeder Beziehung lernst du immer mehr, was du nicht möchtest. Das stimmt, ja. Und dann ist es irgendwann, dann bist du irgendwann am Punkt, weil du Erfahrung gemacht hast, gesagt sagst, oh nee, das ist, möchte ich ganz gerne als Ausschlusskriterium das. Mhm. Und dann hast du irgendwann tatsächlich den Status zu sagen, Mensch, wenn die drei Sachen da sind, Offenheit, Interesse, Neugierde, Ehrlichkeit ja. oder was auch immer. Das ist sozusagen, und darauf kann, kann ganz viel aufbauen. Das braucht man, man muss diese Erfahrung machen für sich. Also wir können nicht immer nur Bücher lesen, wir müssen am Leben teilnehmen und wir müssen, müssen das Leben erfahren, damit sich bei uns auch ganz viel neu strukturiert und wir eben auch dadurch wissen, was wir wollen, was wir nicht wollen Und eine Beziehung ist wirklich, je mehr man weiß, was man nicht möchte, desto eher fokussiert man sich irgendwann auf, hey, die drei Sachen wären cool und der Rest ist mir eigentlich egal. Und das ist schon mal ganz gut. Und es ist genauso wie es, ne? also Status, Geld, Äußerlichkeiten, das ist toll nee. zum Anfeuern am Anfang, aber ja. nichts für die Dauer. Richtig. Das ist, das
0: ist wirklich, das muss man mal sagen, da, darauf kommt es nicht an. Also mhm. zumindest in meiner Welt. Ähm, ich habe jetzt hier noch eine, noch eine andere Frage. Mhm. Ähm, pass auf. Hm. Nach langer Beziehung, Alter 26, zehn Jahre zusammen, kommt wow. die Angst, etwas zu verpassen oder mhm. verpasst zu haben.
1: Mhm.
0: Ja. Was sagst du? Das ist eigentlich keine Frage. Was sagt man dazu? Absolut.
1: Ja, ich nicke. Ja, du nickst.
0: Wir hören es nicht. Wir hören deinen nicht. nicht.
1: Ich nicke. Ist das ja. ganz oft so? Ist das oft so? Ja, also das, man weiß es ja nicht, ne? verpasse ich irgendwas oder, oder gibt es irgendwelche Erfahrungen, die ich machen muss und man kommt, also das, das kann, die Entscheidung kann dir keiner abnehmen, leider Gottes. Also es kann keiner, also wenn du jetzt Studien willst und sagst, Mensch, irgendwie in 68 Prozent der Fälle ist es so irgendwie, dass die nachher sagen, Mensch, wäre doch schön gewesen, irgendwie vor, vor Ort zu bleiben. Das mhm. ist, man muss da selber dran teilnehmen und das Wichtigste ist erstmal, ist das gerade nur ein Gedanke, ist das was, was länger schon da ist? Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um? Kommuniziere ich das? Geht es meinem Partner vielleicht auch? So, meinem Gegenüber. Hm. Wie, wie wollen wir damit umgehen? Was ist eigentlich das, was fehlt? Kann die Beziehung das ermöglichen? Ähm, wie, wie wollen wir damit umgehen? Welche Lösung finden wir? Aber ich glaube, das für sich zu behalten, das, das, dann kommt man in so eine Gedankenspirale rein, äh. ne? in so Gedankenkreisen, weil das, das löst es eben nicht. Und da ist tatsächlich, ähm, ja, das, das darf sein. Also dieser Gedanke darf sein. Und die Frage ist, was wollt ihr damit machen? Genau, Und was macht man jetzt hier? Ihr. ihr.
0: Genau, ja. hm. ihr zwei. Ja. Ähm, und ähm, lohnt sich an so einer Stelle dann ähm, eine
1: Paartherapeutin damit ins Boot zu holen? Das kann man machen. Also das habe ich auch durchaus. Ne? So Einzelperson zu sagen Mensch, wie gehe ich denn damit um? Hm. Oder warum kommuniziere ich das nicht? Wovor habe ich eigentlich Angst? Und da hilft es dann in die Metakommunikation zu gehen, also ähm, über die Kommunikation zu sprechen. Also wenn hm. ich einzelne Themen nicht ansprechen kann, dann geht es erstmal darum zu sagen Mensch, was für eine Kommunikationsstruktur haben wir eigentlich? Hm. Weil ich das, nicht das Gefühl habe, dass wir über Dinge sprechen können, ganz entspannt. Sondern mhm. ich habe dann das Gefühl, irgendwie, dann, dann bricht Panik aus. Oder dann, dann sind wir beide unsicher. Oder? Ja, ne? genau. und das Wichtigste ist, dass ich eine Sicherheit haben möchte. Und dann redet man über die Kommunikation und sagt, wie muss die Kommunikationsstruktur sein, dass wir uns beide so wohlfühlen, dass wir über Dinge sprechen können? Und dann geht es erstmal, das zu deklarieren. Braucht es einen ruhigen Moment? Wollen wir uns irgendwie hinsetzen? Soll das ein fester Termin sein? Gibt es da eine so? Ähm, und dann kann man irgendwann anfangen, mit Themen vielleicht zu sprechen, zu sagen, die ein bisschen unaufgeregter sind, also mehr Alltagsgeschichten. Mhm. Und dann kann man, wenn man merkt, das funktioniert gut, dann kann man eben wirklich auch die Tiefe miteinander teilen. Und das gibt allein schon eine ganz, ganz große Intimität und Nähe, wenn man Verletzlichkeit teilt, also ein Risiko eingeht und dann merkt, da ist eine gute Reaktion auf der anderen Seite. Und das kann wieder zu einer Verbindung, zu einer Nähe führen, wo man dann vielleicht merkt, das andere ist gar nicht mehr so wichtig. Oder wir finden da irgendeinen Weg und mal gucken, wie mich der Gedanke weiter begleitet, wenn wir darüber gesprochen haben.
0: Ich, ich, ich will in der Haut nicht stecken. Ich meine, ich hatte es ja auch für mich so nach dieser hm. langen Beziehung. Aber ich hatte jetzt nicht Angst, irgendwas zu verpassen, sondern ich habe mich halt einfach nur in eine andere Person verliebt und habe gesagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Hm. Und man no,
1: Und Du hast trotzdem noch die Liebe empfunden für deine Erstbeziehung. Ja,
0: natürlich. Ja. Und ich wollte die Person niemals verletzen. Um mhm. Gottes Willen, das ist der wichtigste Mensch tatsächlich mhm. in meinem bisherigen Leben. Also es ist, ist nach wie vor immer noch so. Und ja, man kommt irgendwie aus dieser Nummer nicht mehr raus. Also wenn man, wenn man dann irgendwie merkt, man ist eigentlich nur noch so freundschaftlich miteinander verbunden, aber eigentlich will man die Beziehung, aber man braucht ja irgendwie auch diese aufregende, diese Sexualität, aber es kommt für niemanden in Frage, so eine offene mhm. also so eine ist das eine offene Beziehung, gucken, dass es das wird.
1: Ja. ja, es ist so, ich, ich, ich finde das super schwer. Also und was ich, ist das Verletzende? Boah. Ist es das Verletzende, dass da Gefühle auch noch sind? Weil man, also, das, ja. das, was verletzt ist, ja, auch, dass man dann Angst hat, Menschen und irgendwas ist dann mit uns, ne? Oder genau. ist es Ja. Es ist so irgendwie,
0: ja. hm, ah, oh, ich finde es, ist super. ich finde diese ganze Liebe und diese Begehrtheit ist super. kompliziert. Es ist hochkompliziert, und oder? Ja. Dafür gibt es ja Menschen wie dich. Hm. Du, das ist ja eigentlich dann dein Job, irgendwie daraus was zu machen. Ja. Aber gibt es denn auch so diese typischen. Diese typischen, also hier ist auch eine Frage dazu, woran liegt es, dass man sich nicht wirklich an jemanden binden kann? Also gibt es echt auch so die Menschen, die sagen, nee, ich habe Angst vor einer Beziehung. Gibt es die wirklich? Mhm. Weil
1: die enttäuscht wurden, oder? Ah, so einfach ist es ja immer nicht. Ne? Also ich meine, also es gibt ja unglaublich viele Gründe, eine Beziehung zu führen, aber es gibt auch fette Nachteile, eine Beziehung zu führen. Also ja? das, du gibst ja auch immer deine Freiheit auf. Du kannst nicht mal eben irgendwie spontan sagen, ich gehe mal mit aufs Wochenende mit Freunden. Du, du, Also du bist sozusagen, du musst rapporten, du musst ja sagen, wann du wieder da bist halbwegs. Mhm. Du musst dich mit absprechen. Du, Es geht ja darum, irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden. Du kannst nicht einfach irgendwie so... Ähm, ich habe irgendwann mal äh, auf, also das lohnt sich auch mal aufzuschreiben sozusagen, was, was man vermisst, wenn man in einer Beziehung ist und sich den Zettel mhm. wieder anzugucken, wenn man dann außerhalb der Beziehung ist. Gut. Also, weil es ist nicht Beziehung gleich gut und Single-Dasein gleich schlecht. Das hat alles Vor- und Nachteile. Also tatsächlich, ähm, wenn man da, da lernt, gar nicht die Balance zu halten, weil man in der Mitte sein möchte, sondern sozusagen dem Flow zu folgen und zu sagen, ah, jetzt habe ich gerade eine Phase, jetzt finde ich es cooler das. Ah, jetzt bin ich gerade froh, dass das irgendwie, dass ich doch frei entscheiden kann. Mhm. Ähm, und ne, weil ganz viele Sachen, dann hat einer ein bisschen mehr Geld, der andere weniger, wir machen wir jetzt, wo fliegen wir hin, ich würde ganz gerne in das Hotel, der andere irgendwie hat aber nicht so, oh. Also, ne, das mhm. ist auch schon eine Auseinandersetzung auf jeden Fall. Also, das mhm. ähm, darf sein. Und die Frage ist immer, wie wie doll und wie nah möchte ich ran? Und wir lernen dadurch viel, wir werden gespiegelt, wir lernen uns ja selber immer auch kennen. Das mhm. ist auch nicht immer nett und witzig, wenn man so merkt, boah, scheiße, das, das ist gerade mein Thema. ja, <lacht> so. ja. ja. Aber das, das fordert einen nachher raus. Und da eine gute Mischung zu finden ähm, aus, wie, wie entspannt bin ich gerade im Alltag, ähm, So kann, möchte ich mich damit auseinandersetzen oder ist eine Beziehung so anstrengend und so emotional auch zermürbend, dass ich sage, boah, nee, das, das funktioniert für mich gerade nicht und wie müsst die denn sein, damit es für mich geht. Und Aber das müssen wir alles lernen. Also das ist, ja. wir müssen das alles lernen das, das, und erfahren. Das und man muss so es man
0: kommunizieren. Kann. Also ich finde, wenn man eben dann trotzdem irgendwie am Markt äh, sich beteiligt, am äh, Markt der Singles, sollte man mhm. dann immer mit offenen Karten spielen. Finde mhm. ich. Ich finde nichts ist schlimmer, als wenn man einer anderen Person vorgaukelt.
1: Ja. ja, ich will vielleicht eine Beziehung, aber eigentlich will ich das dann doch nicht. Und, und ich glaube, ich finde es ganz wichtig, wenn man da die Offenheit hat, weil das ist ja auch toll, ne? so wie man darüber spricht zu sagen, mag ich Brokkoli oder mag ich irgendwie äh, Rosenkohl, ja. ähm, dass man da eben auch drüber spricht und auch eine zeitliche Komponente sagt, was man auch für mich ist es gerade so und so. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann anders ist, aber für mich ist es gerade nicht anders. Das vorstellbar. Weil mhm. also wenn man den Faktor mit reinnimmt, dass man sich verändert und das mhm. ne, so, das finde ich noch einen wesentlichen Punkt. Genauso, wenn man ähm, dem Partner gegenüber mal Nein sagt, das ist ja auch wichtig, eine zeitliche Komponente reinzubringen und zu sagen, nein, jetzt gerade nicht. oder Also weil der Partner weiß ja sonst nicht, ist das Nein jetzt situativ grundsätzlich, nur mit mir nicht, aber mit anderen schon. Also ähm, da tatsächlich ähm, spezifischer zu kommunizieren, kann mhm. Sinn machen, aber das erfordert eben auch eine gehörige Portion Selbstreflexion und Lebenserfahrung und die kriegen wir erst mit der Zeit. Ja, das stimmt, also, das stimmt. Ein junger Mensch wird das wahrscheinlich
0: kaum schon mit sich tragen. Also Mutmaßung. Also,
1: also es ist immer wieder unterschiedlich, aber es ja. ist tatsächlich, wir entwickeln uns eben mit der Zeit weiter. Und das, das zu versuchen, so spannend wie möglich zu gestalten, so lustvoll wie möglich zu gestalten, weil wir werden immer nur besser. Wir lernen immer mehr, uns besser mehr anzunehmen. Wir lernen immer besser, äh, mit anderen umzugehen, weniger verletzend zu sein, selber darauf zu achten, ja. dass wir uns auch auf uns auf uns konzentrieren dürfen, und uns selbst zu akzeptieren, wie wir sind. Und das ist ja gerade, das, das ist ja das Leben. Absolut. Das ist es. Aber ich habe auch, ich habe wirklich immer viel mitgenommen
0: aus all den Dingen. Hm. Ja. Ja. Ich würde andere Dinge vielleicht nicht mehr so machen. Oder ich, ja, ich weiß halt jetzt wirklich auch, was ich nicht will. Doch. Weil du es gemacht hast. Weil ich es gemacht habe, hm. genau. Und ähm, ich muss aber sagen, weil gerade dieses Thema Beziehungsunfähigkeit. Aus den genannten Gründen auch dieses, äh, diese Freiheit, die man als Single hat. Hm. Ich finde, so eine gesunde Beziehung für mich, also für hm. mich sollte halt immer dieses, diese Freiheit sein, auch mal mit Mädels in den Wochen einen Wochenendtrip zu machen. Hm. Das ist für mich super. Also ich bin da komplett offen und frei für alles, wenn sich das irgendwie die Waage hält und man halt hm. auch gemeinsame Beziehungszeit hm. hat. Also für mich ist auch diese, es oh, klingt immer dämlich, diese Quality Time. Aber ich hm. finde die unglaublich wichtig und die sollte sinnvoll genutzt werden und eben nicht mit Netflix gefüllt hm. werden. Ich finde kann da kann auch, man
1: aber nicht nur kann genau
0: ja. genau nicht nur das mhm. muss sich irgendwie so die Waage halten, aber ich bin da völlig offen all die Vorzüge des Single-Daseins, also ich nutze das jetzt weniger, um sexuell aktiv zu sein oder hier irgendwie bitte, bin ich null der, der Typ. Ähm ja, diese Freiheit, die kann man bei mir auch in einer Beziehung
1: haben. Also so also, also sehe das ich das. Ist, und wir sind schon wieder bei der Kontaktanzeige. Da, Ganz da, 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 da. genau. Bitte ja. meldet euch. Nein, Also was ich, aber, was ich glaube, ich, wenn wir das Thema Beziehungsunfähigkeit haben, auch wenn das sozusagen von, von aktuellen Geschehnissen jetzt natürlich auch noch ein anderes Thema mit reinkommt, aber das eine ist ja zu sagen, Mensch, wenn ich das Gefühl für mich habe, dass ich nicht beziehungsfähig bin, mhm. dann zu gucken, warum, aus welchen Gründen traue ich mich da irgendwo nicht rein. Also das ist mhm. ja häufig eine Schutz Haltung, ne? dass ich irgendwie Angst habe, verletzt zu werden, dass ich das Gefühl habe, Mensch, ich, ich habe hab ein Bild vielleicht davon, wie man sein muss, dem ich selber mhm. gar nicht entspreche, weil ich viel zu hohe Ansprüche an mich selbst habe. Also da in die Reflexion zu gehen und zu sagen, okay, sag mal, was will ich und was will ich nicht und warum will ich was und was, warum möchte ich was nicht und was befürchte ich und mhm. wovor schütze ich mich beispielsweise? Das kann Sinn machen. Und wenn wir von der Beziehungsunfähigkeit einer anderen Person gegenüber sprechen, dann ist eben die Frage, was tut mir gut und wie nah möchte ich da dran sein? Und da ja, habe ich auch so. eine Entscheidungsmöglichkeit logischerweise. Aber die Schwierigkeit ist, andere Menschen zu verändern zu wollen. Das funktioniert nicht. Also ich kann niemanden dazu bringen, mich zu wollen. Egal. Genau. Und dann, ja. selbst wenn ich einen fünffachen Salto mache, funktioniert das nicht. Oder wenn irgendwie ich, ich dann das Gefühl habe, Mensch, da folge ich jemanden und der oder die mag irgendwie die und die Haarfarbe, dann mache ich das jetzt auch. Ja. Also entweder mag ja eine Person mich so, wie ich bin. Ja. Und ansonsten richtig. macht das auch nicht so richtig viel Sinn, aber selbst das müssen wir auch irgendwann mal lernen. Ähm, aber dann wirklich zu gucken, ähm, von, wie, wie nah möchte ich da dran sein eben oder zu sagen, hey, ähm, dann dann tut das vielleicht ganz gut, weil da geht es auch darum, dass nicht ich immer der aktive Part bin, das ist ja das, was du auch gesagt hast. Wenn hm. du immer Sachen ansprichst, dann, dann denkt der andere auch irgendwann, ja, macht sie ja, muss ich mich nicht drum kümmern und lehnt mhm. sich so ein bisschen zurück und dann kann auch so ein Mismatch kommen. Und dann eben auch wirklich zu gucken, hey, ist das Engagement von der anderen Person da? Kann mhm. sie nicht oder will sie nicht, aber wir können Menschen nicht verändern und so machen, wie wir es gerne hätten. Und das nennt man, das hat so Arnold Retzer, das ist sozusagen so ein ähm, systemischer Therapeut, der ganz viel Paartherapie ja. auch gemacht hat. Das nennt man so diese resignative Reife. Ich kann... <lacht> Ja. Einfach Charaktereigenschaften und den anderen Menschen nicht ändern. Das heißt, entweder kann ich gucken, gehe ich damit um, kann ich was kommunizieren, ist da ein ja. gemeinsames Interesse zu sagen, hey, äh, ich möchte es aber, dass wir das beide schaffen. Also ist da eine hm. Veränderungs- oder eine Anguckbereitschaft, gar nicht eine Veränderungsbereitschaft. Ja. Aber wenn ich zu lange merke, ich arbeite selber zu, zu einseitig an der Beziehung, hm. dann sich zu lernen, zurückzunehmen und zu gucken, kommt der andere überhaupt? Hm. Das kann sehr schmerzhaft sein. Ja. Aber dann auch zu gucken, Mensch, wie würde der andere denn oder mein Gegenüber denn die Beziehung gestalten und hätte ich auf die Art und Weise Lust drauf oder nicht? Ja,
0: es tut manchmal halt weh, sich das ja. so einzugestehen. Man kann mhm. eine andere Person nicht Aber es Person führt einen ändern. zu einem
1: selbst. Definitiv. Also man nimmt sich dann besser mehr selbst an und das ist auch ein unglaublich schönes Gefühl. Und das ist tatsächlich das, glaube ich, wo, wo es uns hinführt mhm. im Leben. Kommt in drei Monaten bei mir. Hm. Nee, fünf Wochen hast du schon. Ja, ja. ja. Hey, ja, doch. du bist schon über die Hälfte, richtig? Fest hast du schon durch, oder? Wow, uh. ist es ja. Ja, ja. ja. <lacht> um, hier,
0: hier noch eine andere Frage. Wie, mhm. wie löst man das Problem von Nähe versus Distanz? Mhm. Einer braucht ganz viel Nähe, der andere mhm. braucht viel Zeit alleine. Passt das überhaupt?
1: Das ist tatsächlich eines ja, ja. der schwierigsten Themen, äh, wie man da zurechtkommt, wenn wirklich einer sehr, sehr viel Nähe hat oder braucht. Das ist die Frage, braucht derjenige das immer oder nur für eine gewisse Zeit? Und ähm, ist sozusagen dass gerade als Paartherapeut guckt man sich das ja immer gerne in der Dynamik an. Ne? Also vielleicht will eine Person ja auch ganz viel Freiheit, weil die andere Person auf Nähe pocht. Also ja. sich da anzugucken, kommt ja. man da irgendwie sich ein bisschen wieder ähm, Nähe, aber tatsächlich ist so ein Nähe-Distanz-Thema tatsächlich eins, was durchaus schwierig ist, weil da geht es ja darum, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, der, der weit weg ist, geht ja auch darum zu sagen, Mensch, welche Qualitäten gibt es in der Nähe? Und genau. aber auch der, der gerne Nähe hat und unruhig wird, wenn der andere lange weg ist, mhm. wie kann ich denn mein Leben gestalten, dass ich trotzdem in Frieden bin und auch eine nervliche Ruhe habe? Das mhm. kann eine Chance zur Weiterentwicklung sein, aber nichtsdestotrotz kann man immer selber entscheiden zu sagen, Mensch, nee, das ist mir einfach zu weit weg von den Vorstellungen, die ich habe. Das geht auch immer. Hm. Sch sch schwierig. Also, ja, hm. schwierig. Sch also, da ja. sind wir wieder bei, ja. was für ein Beziehungsmodell habe, was, was habe ich ähm, im Kopf, ne, sozusagen. Und wenn das Leben eben nicht mitspielt, also sozusagen, habe ich da gerade Lust zu, da zu gucken, ob mir das gefällt oder nicht oder ob ich mich da entwickeln kann oder habe ich da gerade keine Lust zu und alles ist in Ordnung?
0: Ja. ja. Nee, wie entscheide ich mich zwischen zwei Männern? Muss man sich da entscheiden?
1: Das, genau, das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Muss man sich da entscheiden? Also, das ist, würde ich auch nach der Dauer gucken, ne? wenn das irgendwie schon sehr, sehr lange ist. Ist die Frage, ist das vielleicht eine Sache, die, eine Fähigkeit? Also, ich finde, zwei verschiedene Personen auch zu lieben, ist eben auch eine Fähigkeit, die ich habe. Und dann ist die Frage, kann ich damit umgehen oder riskiere ich natürlich, dass ich nachher niemanden mehr habe? Pff, ähm, genau. Das gibt es natürlich auch. aber Am dafür, Ende, ja, ja, hast du niemanden mehr. Und die Frage ist also deshalb, warum ist es gerade dringend, sich zu entscheiden oder sozusagen merkt man eben, dass das Commitment gar nicht da ist von Person A, wenn Person B noch mit dazu kommt? Ich, ich, ähm. es wird,
0: könnte, könnte auch so eine tinder sein, man hat mehrere Dates, man hat ja heute mehrere Eisen hm. im Feuer, Nele. So ist es ja. Also Aha. ich jetzt nicht, aber ich kenne es von vielen, die haben dann mehrere <lacht> Eisen im Feuer. Und dann ist ja dann die Kunst, sich für den Richtigen von denen zu entscheiden. Hm. Mit allen funktioniert es irgendwie Ha, aber das ist ja dann wirklich so ein persönliches Ding.
1: Also das ist ja auch eine Entscheidung. Also wenn man eine Entscheidung trifft, bedeutet es auch immer, dass man sich gegen etwas anderes entscheidet. Genau. Also ich werde niemals eine Situation haben, wo ich zu 100 Prozent, also ne, kann auch mal sein, wenn ich voll verliebt bin, aber wenn es um das Thema geht, hey, zwischen zwei Menschen zu entscheiden oder muss ich mich entscheiden, dann ist es immer, dann hat es immer auf der einen Seite Vorteil, auf der anderen Seite aber auch. Das heißt, mhm. ähm, ich werde niemals den Zeitpunkt haben, zu sagen, das ist jetzt eine 100 zu 0 Geschichte. Mhm. Ja. Und äh, das erstmal zu respektieren kann auch schon mal Berge versetzen.
0: Aber ich konnte mich noch nie nicht Aber da würde ich,
1: also bei der Frage tatsächlich, würde ich erstmal ganz viele Gegenfragen
0: stellen. Genau, da, da, ist, da ist, ist so, so mhm. viel offen. Ähm, was hältst du davon? Das ist eine Frage von mir. Was hältst du davon, ähm, wenn man Menschen kennenlernt? Ich weiß jetzt auch nur von, von Freundinnen ähm, und dann dieses Hin- und Her geschreibe per WhatsApp. Mhm. Jetzt hat er sich eine Stunde nicht gemeldet. Jetzt muss mhm. ich zwei Stunden warten. Oder oh, hat sich jetzt acht Stunden nicht gemeldet? Also muss ich zwei mhm. Tage warten mit einer Antwort. Ist, mhm. das,
1: ist das nicht eigentlich Kindergarten? Ähm, also ich würde tatsächlich, ähm, also die Frage ist ja, warum das sozusagen so entsteht, ne? das heißt ja. ja, dass der eine Person sich unglaublich so fokussiert und gerne mehr Nähe oder Kontakt hätte ja. und die andere Person das eben nicht und dann ist ja unser Angstsystem in unserem Kopf, was genau. dann sagt, Ach, der findet mich bestimmt nicht toll, oder die? Ja. Ähm, der hat bestimmt, oder die hat bestimmt was Besseres gerade vor. Und irgendwie vielleicht, also weiß man ja gar nicht, dass das Handy vielleicht einfach weggelegt ist. Also hm. das Gehirn neigt dazu, äh, das sozusagen äh, Wissenslöcher mit Panik zu füllen. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Also jetzt Klar. in deiner jetzigen Situation. Ähm, und deshalb ist da tatsächlich, wie schaffe ich das selber, dass ich so eine spannende Zeit mit mir selbst habe oder anderen Leuten, dass es mir noch nicht mehr richtig auffällt nach einer Stunde. Mhm. So, und das ist die Frage, was brauche ich? Ne? Wenn man merkt beispielsweise, hey, wie ist mein System? Ich hätte gerne eine Beziehung, wo man am Anfang zumindest irgendwie fast durchgehend am Telefon ist. Hm. Ähm, dann, dann riskiere ich natürlich, dass einfach die Möglichkeit, jemanden zu treffen oder mit jemandem dann länger zusammen zu sein oder wirklich, dass eine Beziehung entsteht. Ähm, dann vermindere ich sozusagen meinen mein Matchpunkt auf der anderen Seite, weil es einfach das reduziert. Ähm, aber ich bin auch voll dabei zu sagen, Mensch, irgendwie, wenn sich da jemand alle drei Tage mal belanglos meldet, bin ich dann irgendwann auch raus. Und das kann man für sich dann irgendwann entscheiden. Aber da sind so die Extreme, ne, zu sagen, irgendwie, ja, nach einer Woche ist auch okay. Das ist mhm. ja dann kaum eine Bindung. Oder ich, warum brauche ich jetzt gerade so dringend? Also das kann, ist ja auch schön. Vielleicht kann man ja auch selber für sich sagen, hey, ich habe gerade fette Sehnsucht, das heißt, ich bin ein bisschen verknallt und das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl, was ich gerade habe.
0: Ganz ehrlich, das ist mir lieber als dieses, ähm, dieses ähm, ja, wer, wer schreibt denn jetzt zuerst? Oh nein, der hat sich jetzt gestern nicht gemeldet, ich kann dem heute hm. nicht schreiben. Ich will dem nicht zuerst schreiben, der soll nicht denken, dass ich den mehr mag, als er mich vielleicht mag. Hm. Vielleicht will er mich ja gar nicht, vielleicht hat er ja doch noch zwei ja, das, andere wir am Start. Ja,
1: Also das machen wir ja. ja häufig, dass wir dass wir versuchen, Dinge zu zerdenken, obwohl ja. es eigentlich um Gefühle geht. Und das wird nicht funktionieren. Also du kannst solche Sachen nicht zu Ende gedacht haben. Aber was man beispielsweise machen kann, die eine Kollegin von mir, die auch Psychologin ist, die hm. Pia ähm, Kabic, die hat gerade ja. ein Buch rausgebracht, It's a Date. Und die verbindet sozusagen wissenschaftliche Erkenntnisse mit genau solchen Fragen. Ja. Ähm, äh, wann soll ich mich eigentlich melden? Was sagt die Wissenschaft dazu? Oder soll ich wirklich lange warten, bis irgendwie ich dann jemanden treffe? Weil bis dahin habe ich mir schon ganz viel vorgestellt, was nachher gar nicht der Realität übereinstimmt. Hm. So, das, genau, Das, wenn man Bock hat, kann man sich das, glaube ich, auch mal zur Gemüte führen. Mhm. Klingt wirklich
0: gut, aber ich bin immer noch überzeugt, wenn man dem Gefühl auch. nachgehen. Genau, genau. Mhm. Also ich finde, man sollte einfach da ehrlich sein und das ist ja. nichts. Das ist nichts Schlimmes und ich finde es eher toll, wenn es am Anfang unkompliziert ist, wenn man sich meldet, weil man eben aneinander denkt, weil man Zeit miteinander verbringen ja. will. Ich finde, ohne das dass super. es gleich eine Verpflichtung draus wird, ne? Weil ja. je mehr es verpflichtend
1: wird, desto mehr äh, schreckt man auch wieder natürlich Menschen ab, die definitiv da anders hin umgeht. Mhm. Absolut. Das ist eigentlich.
0: Ich finde auch, so eine Beziehung sollte leicht anfangen, sollte leicht sein, sollte nicht irgendwie ein Krampf sein und mhm. nee, wenn man sich da verbiegen und ja, muss, das macht keinen Sinn. Man, man muss so genommen werden und gemocht werden, wie man ist. Man muss da mhm. nicht eine andere Person sein oder irgendwie so tun. Man ist besonders abgebrüht und ja, ich halte das drei Tage aus. Und
1: ja, ich glaube tatsächlich, wenn man authentisch ist, ne, sag, pass mal auf, so, so bin ich gerade oder hey, ich habe gerade eine Phase, da brauche ich ganz viel Nähe. Frag mich nicht, warum. Ja. So, dann eröffnet das eine andere Möglichkeit, als sich selbst zu verheimlichen. Und das ja, ist wieder aber, eine aber Sache, wie gehe ich mit Scham um? Ne? Hm. Ja, genau. Und das ist die Frage, wie wirkt das auf den anderen?
0: oh krass, wie, wie, wie ist die drauf, wie kann das sein? Und dann, ja. Und dann hat man Angst vor Entwertung und dann, ja. ne, und dann verstellt
1: man sich. und dann. Ja, ne, total.
0: das ist irgendwie ein richtiges Spiel. Das Ding hm. mit der Liebe ist wie ein Spiel. Und man muss, das bis, bis man halt 100 Jahre alt ist, muss man das immer irgendwie Surfen
1: in der Unsicherheit, das ist doch die Kunst. Was, was in der Surf, Unsicherheit? Surfen können in der Unsicherheit. Die ja. Welle surfen können in der Unsicherheit. Mhm. Definitiv.
0: Ja. Willst du noch irgendwas zu Beziehungen sagen? Nele.
1: Ich glaube, wir sind, haben, haben, wir haben echt das, viel glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ne? Hoffentlich. Ja. Also, ich ho also, ho ich also hoffe tatsächlich, auch. das ist, Beziehung ist so und, so und so und so ein fettes Thema und so ein großes Thema, was uns meistens unser Leben lang begleitet. Und hm. wir kommen nicht drum rum raus ins Leben ausprobieren und machen. Oder auch respektieren, Mensch, irgendwie, bei mir ist es gerade, ich ziehe mich da so ein bisschen zurück. Aber du kannst, du kannst nur gucken, wie du deinen eigenen Stil findest und wie du das für dich machen möchtest. Das kann dir auch kein anderer sagen. Und ähm, ja, sich selber da ernst nehmen und bei sich zu bleiben, kann wirklich schön sein. Kann wirklich
0: schön sein. Und mhm. sag mal, wie viele, meine, meine, meine Mutti sagt immer, kalter Kaffee schmeckt nicht. So eine aufgewärmte aufge ne? mhm. Genau, aufgewärmter Kaffee schmeckt nicht. Mhm. Ist das denn wirklich so? Also, oder hat man vielleicht nach so einer Trennungsphase doch noch eine ich realistische glaube, Chance?
1: Ich bin, das ist sozusagen jetzt, sind das deine Bindungsrezeptoren, die gerade sich wieder sehnen, oder ist das eine? eine allgemeine nee, es ist wirklich Frage? eine Frage, ist eine allgemeine Frage. Okay. Es ist eine allgemeine Frage. <lacht> <eine> <lacht> Hätte auch sein können. <lacht> nein, haben wir dann eine nein. Chance? nein haben ja. wir noch eine
0: Chance, genau. Nele, haben wir die Chance noch?
1: Also, es gibt äh, auf jeden Fall Menschen, die gemerkt haben, Menschen, irgendwie, wenn, wir wollen doch wieder zusammen sein und wir gehen jetzt anders zusammen. Also, wir machen eine Neuverhandlung und so sagen, das, ist was gewesen ist, so funktioniert es nicht und wir versuchen es nochmal anders. Das gibt's genauso. Ähm, da, dafür sind wir zu viele Menschen auf der Welt mit zu vielen verschiedenen Beziehungsmöglichkeiten, als dass es nichts nichts geben würde. Mhm, okay. Nicht, doch, nichts nicht geben würde, ne? Doch, sowas richtig.
0: Aber kommt halt immer auf die betreffenden Personen an. Es gibt ja es gibt ja für nichts irgendwie so ein pauschales Es kommt nicht darauf an, was man <lacht> macht,
1: sondern wie man es macht. Mhm. Ja. Und deshalb kann ich gar nicht so pauschal sagen, das funktioniert immer oder das funktioniert nie. Also da, da wäre ich dann eine schlechte Psychologin und noch eine viel schlimmere Wissenschaftlerin.
0: Nee, aber das stimmt ja wirklich. So ne? Man steckt mhm. ja da auch nicht drin. Ne? Es ist, äh, und, und es kann auch in jeder Beziehung anders sein. Bei den einen klappt es, bei den anderen halt nicht. Mhm. Mhm.
1: Und die Frage ist sozusagen, warum möchte, warum möchte man für sich Sicherheit haben und zu sagen, was brauche ich denn, um deine Sicherheit zu haben? Oder möchte ich das probieren? Aus welchen Gründen? Das kann man immer nur sich selbst beantworten und dafür können eben auch Freunde helfen oder eben auch Therapeuten oder Therapeutinnen oder was auch mhm. immer, dann äh, da zu reflektieren und zu sagen, hey, wa warum ist es gerade bei mir so? Ja. Und sag
0: mal, kriegt man eigentlich schnell bei dir einen Termin?
1: Äh, nee, nee. <lacht> Ich frage, nee, ich ich frage meine nicht. Freundin. Ja. <lacht> nee, also tatsächlich nicht. Also man kann immer wieder auf der Webseite gucken. Aber ich bin, ja. ich glaube, bis September ausgebucht. Weil ja. ich ja seit diesem Jahr auch noch Therapeuten ausbilde, das heißt, man ja. braucht gerade super viel Zeit, also man mhm. kann immer wieder gucken und versuchen und, aber da ist tatsächlich, wenn man eine Therapeutin oder einen Therapeuten finden möchte, kann man, also man kann ja auch googeln, das klappt ja auch ganz gut, oder bei therapie.de gucken, es geht tatsächlich darum, fühle ich mich gut aufgehoben bei der Person. Weil es genau. geht um das Intimste und das Innerste und es geht da gar weniger um die Methode, sondern mehr um die um die Sympathie tatsächlich gemeinsam dieses Leben zu rocken und da also, ne, da eine Hilfe zu haben oder eine Unterstützung zu haben, äh, mhm. das Gefühl zu haben, sich anzulehnen. Also die, die, das Verhältnis, wo man sagt, Mensch, irgendwie mit der kann ich mir das vorstellen oder mit dem kann ich mir das vorstellen, das ist tatsächlich eins der wichtigsten Sachen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Abschlussfragen. Mhm. Ja, ich will es gerne noch mal wissen. Dein Tipp mhm. für eine funktionierende Beziehung.
1: <lacht> pack, pack mal aus. Mein Tipp für eine funktionierende Beziehung ist erstmal irgendwie zu wissen, was man überhaupt für eine Beziehung haben möchte. Ja. Ähm, also da es ja auch um andere Menschen geht, ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung aus ähm, Interesse und Neugier der anderen Person gegenüber, aber auch die absolute Wichtigkeit, dass man selber bei sich bleibt und sich selber wohlfühlt. Hm. Okay. Die Balance tatsächlich zwischen absoluter Fremdbestimmung und Selbstbestimmung ist die Herausforderung. Das ist sozusagen die Balance die die tatsächlich herausfordernd ist, aber die, die wirklich lohnenswert sein kann. Und wir haben, also gerade Beziehungen finde ich eben auch ganz toll. Man kann heilen, ne? man kann so, da da tun sich Löcher auf und Gräben und da tut sich, hm. man, man sieht so sich selber im Spiegel, aber man lernt auch unglaublich viel. Und da da wirklich, ähm, man kann sich ganz toll mit sich selbst auseinandersetzen. Manchmal ist es schrecklich. Ja. Und die aber Liebe, achter zu sein, neugierig ja, zu sein auf die andere Person und da nachzufragen und Interesse zu haben, aber auch Interesse am eigenen Wohlgefühl zu haben und da die Balance hinzukriegen, okay. die jeden Tag anders sein darf. Hm.
0: Und wir glauben alle noch an die Liebe, oder? Die Liebe
1: gibt's. Oh, die gibt's ganz massig sogar.
0: Es geht überall Liebe, oder? Alles ist eigentlich Liebe.
1: Ja, aber alles ist auch grausam. Also meistens existieren die beide Sachen immer parallel. Also ich kann in der tiefsten Traurigkeit die glücklichsten Momente haben.
0: Hm. Und es
1: geht nicht darum, nur einen Zustand erreichen zu wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich das was, was ähm, wir versuchen sollten zu vermeiden, zu sagen, ich möchte einen Zustand des Glücks zu haben oder ich möchte eine feste Beziehung und dann höre ich auf zu denken.
0: Hm. Ja. ja, nee. Und welche drei Dinge möchtest du uns noch auf den Liebesweg mitgeben? Was hast du im Laufe deines Lebens schon gelernt?
1: Hm. Oh Gott, passt das in drei? Das passt nicht in drei Sachen.
0: Das passt nicht in drei? Aber was das sind so deine drei, drei deine, deine drei Tipps, die du jetzt allen auf den Weg mitgeben willst?
1: Für das Thema ähm ah, Generell? Mach mal, generell, na, mach, mal, mach mal
0: generell. Für ein glücklicheres ho. Leben.
1: Für ein glücklicheres, oh.
0: Oh, oh. habe ich dich erwischt?
1: Nee, für ein glücklicheres Leben. Ich mache mir darüber tatsächlich nie Gedanken. Also ich bin ja auch immer jemand, wenn, wenn man mich fragt, wo bist du in fünf Jahren, keine Ahnung. Genau,
0: bin ich aber ähm, auch so, keine Und Ahnung. auch
1: irgendwie, was für ein Tier möchtest so sein, boah, hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> Also ähm, tatsächlich irgendwie ja im Moment zu sein und also da Vertrauen zu sich selbst zu haben, ähm, glaube ich, dass das hilft tatsächlich. Und ansonsten einfach Fettgeduld ist wichtig, mhm. auch mit sich selbst, weil die meisten Probleme erlegen sich von alleine mit der Zeit. Und du also du lernst sowieso in deinem Leben. Ich glaube, ich habe eine Message. Du lernst in deinem Leben, du musst dich mhm. gar nicht drum kümmern. Du kannst nicht nicht lernen. Ja, man lernt ja wirklich aus allem. ja
0: das ganze Leben ist ein Lernprozess. Und das ist auch mit der Liebe so. Man lernt dazu und je mhm. älter man ist, umso mehr weiß man, was man nicht möchte. Mhm. Oder?
1: Habe ich es mhm. richtig gesagt? Ja. Wenn sie es <lacht> leicht anfühlt, hast du es richtig gesagt.
0: Ja, doch. Alles wird gut. <lacht> <lacht> Nele, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die sehr kostbar ist.
1: <lacht> wir müssen eigentlich jetzt gleich den nächsten Termin für den nächsten Podcast im halben Jahr so also absprechen, ne? Damit ohne Mist, wir beide da, ohne
0: Mist, können, wir können, können wir dann direkt dir danach schreibe ich dir eine WhatsApp. Ja, nee, 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 also ich danke, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Ich werde auf deiner Website nach einem freien Termin schauen für die Freundin, für die Freundin, mit der ich da gesprochen habe. Ja, die Und Freundin kann sich gerne bei mir melden. Definitiv. Und äh, ich glaube immer noch an die Liebe.
1: Ich Sehr glaube schön. daran.
0: Und ich glaube, da wird das, das, das wird dann kommen. Es kommt, wie es kommen soll. Ja und ich weiß eben auch nicht was in fünf Jahren ist so ich beende damit Nele danke
1: <lacht> bis dann tschüss. Thank you very
0: much tschüss